0: Vamos falar de Hóquei em patins. Uma hora dedicada ao que interessa na modalidade dentro e fora da pista. Uma hora da responsabilidade do Hóquei PT com Marina Alves.
1: Não vamos contar histórias, vamos informar e esclarecer quem nos segue com tantas decisões que estão a ser tomadas agora face ao Covid. Reunimos um painel de figuras do hockey para nos ajudar e para discutirmos os assuntos da atualidade. Queria dar as boas-vindas ao Pedro Nunes. Olá, Olá Pedro. contar histórias, uh, Olá, para
2: Olá,
1: nos
2: informar ao... e oh,
1: esclarecer. Ao oh, Tom é Neves, bem. como estás? Tudo bem? Está, está tudo bem, está ah, tudo bem. Agora, de, ali da zona ah, de Portugal ao João Simões. Olá,
0: João. Maravilha, Marina, Pedro, obrigado pelo convite e está tudo bem. É um prazer estar aqui com, com vocês dois pelo vosso, pelo vosso papel que já há muito tempo fazem na na, na divulgação da modalidade e depois com estes dois deste lado que também são dois caríssimos amigos que eu já tenho há algum tempo por isso fiquei, fiquei muito contente com este convite.
1: Obrigada João o que nós pretendemos é criar aqui uma, ter uma conversa simpática mas que também ajude o ar a fazer estas coisas todas que estão a acontecer na, na nossa modalidade.
3: Marina, olha uma coisa, antes de mais boa tarde a todos e muito obrigado, é um privilégio para mim estar na companhia do João e do Tó e, e, também, e também da vossa,
2: mas olha que estou a ouvir em eco. Também se passa o mesmo comigo, também se passa o mesmo comigo. Vamos tentar. É, vamos ver
0: se lhe... Vou tirar aqui, posso ser eu aqui. Será
2: que é de eu estar por baixo do Pedro? Que está
1: área é Vamos
2: mudar
4: a posição. Aí, eu não sei, se que... Só... tem, tem a transmissão do Facebook aberta, se calhar. Não? Que, o quê? Não. O quê? do Facebook? Sim, aberta. Não? Essa,
0: isso ah, é não, Pedro eu estou costuma... a ouvir muito bem, pá.
2: Foi pai, é que em Turquia, em Turquia, tu tens umas antenas melhores lá para ah, captar. Eu
0: <risos> estou aqui no meu... Não, não agora, motor, estou bem. Bem. Agora, agora, agora estou a ouvir
2: bem. Agora estou a bem. Agora estou a
0: bem. Ok.
1: Então, vamos lá contextualizar. Foi ontem anunciado num, num comunicado da Federação que, numa decisão conjunta, dariam a época por terminada sem campeão, mas eh, sem ser alinhado com as outras federações. Uh, poderia haver descidas e subidas e, e disputar-se-ia uma liguilha. Porquê que, porquê que vocês acham que a Federação de Patinagem de Portugal quis alinhar-se com as outras modalidades, mas depois somos a, a, única a, que não, a única modalidade em que pode haver descidas e subidas? Começo por ti, Pedro. Estás aí em cima? <risos>
3: Olha, não sei, o Ok tem destas coisas, de vez em quando surpreende-nos, não é? Eu acho que, que esta decisão era é uma decisão já esperada, não é? E, e, e reveladora de bom senso, em termos gerais. E, ainda por mais foi alinhada com, com as demais federações, das federações das outras modalidades. Mas eu acho que isto é sobretudo uma decisão governamental e, 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 e quem tem agora a responsabilidade uh, 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 de zelar pela, pela, pela saúde pública. E nesse sentido, portanto, uh, uh, eu concordo plenamente com, com, com esta decisão, ainda que uh, não entenda, não entenda uh, a especificidade da nossa modalidade relativamente às subidas e às, e às descidas. Eu vou ser muito claro. Eu acho que que o facto de não, não se terminarem os, os campeonatos acho que, que uh, é prejudicial para tudo e para todos obviamente que uns mais penalizados que outros uh, e deixem-me aqui particularizar, na primeira divisão Sporting e Benfica eram as únicas equipas que dependiam apenas e só de si para, para, para serem uh, uh, campeão nacional ou campeões nacionais na segunda divisão claramente que o grande prejudicado na minha perspectiva é o académico da feira porque dada a distância pontual tinha a, a, a subida garantida tinha uma diferença de 9 pontos e na e, na, e na para mais com com menos um jogo uh, uh, e, e na zona sul obviamente que uh, na segunda divisão uh, uh, o grande prejudicado é é, é, é o, o sporting de uh, na terceira divisão eu acho que também uh, uh, as coisas estavam mais ou menos uh, equilibradas, sendo, repito, o Académico da Feira o grande, o grande, o grande prejudicado. Agora, uh, para mim, e isto que fico bem claro, não havendo campeão, não vejo porque é que tem que haver descidas e subidas de divisão. Portanto, eu acho que ao terminar ao, por, por, ao dar por terminado uh, uh, os respectivos campeonatos. Uh, não havendo campeão porque é que tem que haver descidas de divisão? Não havendo campeão da segunda, porque é que tem que haver uh, 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 subidas de divisão. Portanto, para mim as coisas ficavam como estava, uh, como decidiram acabar, e, 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 e o assunto estava resolvido, repito. Uh, uns uh, uh, sentir-se mais penalizados uh, uh, que outros. Agora, parece-me que, que foi uma decisão acertada, foi a decisão lógica e racional, uh, num momento uh, em que todos nós passamos por um período uh, conturbado e que a saúde, acho que se deve sobrepor uh, a tudo e mais alguma coisa.
1: Tá, concorda com, com isto que o, o, o Pedro disse e o nulo não deveria ser nulo para tudo.
2: Sim, eu, eu concordo com o Pedro. Agora eu estou com algumas expectativas em relação ao futebol, porque se o futebol eh, também terminar, eu compreendo que as outras modalidades todas eh, também terminem. Mas se, se realmente fizerem uma exceção de futebol, isto eh, temos, que, temos que ser levados a pensar realmente que isto são outros valores. Eh,
1: para o Pedro ficar ali mais ao lado do Tó. E João, voltamos a ti, falavas-nos de não estás de acordo uh, com isto das corridas e descidas.
0: Sim, eu acho que em relação à, à tomada da de decisão de acabar, só para, para esclarecermos bem, era inevitável boa decisão, bom acompanhamento da Federação através, uh, através das reuniões que teve. Até, até atrevo-me a dizer que, que pela primeira vez senti uma abertura muito grande para que as decisões fossem tomadas com com alguma com alguma uh, ou seja retratando as opiniões de, das pessoas que estão envolvidas e que estão dentro do processo depois no que diz respeito agora a esta parte da liguilha uh, eu estava eu estava a falar de, das injustiças que, que vão ser inevitáveis não há uma única não há uma, uma uma decisão milagrosa que vá conseguir trazer verdade esportiva a partir deste momento e, e eu acabo por estar uh, um bocado na expectativa de perceber qual é que vai ser o formato dessa liguilha? Qual é que é, qual é, que é uh, uh, o modelo competitivo? Que equipas é que vão estar selecionadas para essa liguilha? E eu atrevo-me a dizer, só para nós refletirmos, que, e, e eu penso que antes, de, antes de, de ter sido interrompido, eu penso que já tinha frisado a questão de claramente a física estar descida, claramente o tomar está subido, e claramente o Maranhense, ou o licença, mas o Maranhense com mais, com mais possibilidade, porque ia na frente, um destes dois claramente, estarem assumidos. Assumindo isso, em termos... E eles conquistaram isso dentro da pista, é, é um facto, mas a verdade é que o campeonato não, não terminou. E agora este formato da liguilha, quando nós pusermos por a hipótese, por exemplo, de irem... E estou a divagar porque não sei qual é o formato, né? mas vamos falar, imaginem a questão de irem as três equipas que estavam neste momento à liguilha, a irem as três equipas que estavam neste momento na zona de descida. Nós olhando, se fizermos isso, podemos, por exemplo, pegar no Juventude de Viana, que teve 18 jornadas, na minha, penso eu, na zona de descida, e uma jornada antes acabou por sair da zona de descida, neste caso. Acho tremendamente injusto. Ou seja, o que eu quero dizer é que a partir de agora, todas as decisões que forem tomadas vão ser sempre muito complexas. Por isso é que eu acho que para clarificar e, e, e para resolver esta situação de uma forma simples, o campeonato tem que ser anulado não há campeão e não há classificação, é como se o 19-20 não tivesse existido. Acho que era a única forma de, em termos desportivos, sabendo que era extremamente injusto para estas equipas, mas acho que, na minha opinião, era a única forma.
4: Pedro, pergunta a ti, já vais perceber o intuito da minha pergunta, que é, acaba por ser um bocadinho incoerente que, por um ponto, eventualmente o Passarques vá, vá ali a uma a uma liguilha, por estar numa posição de descida, mas que por três o Benfica não seja declarado campeão.
2: Então,
3: é, é, eu acho que já, já, já dissemos quase tudo em relação a isto, Quer dizer, isto não é justo, não se consegue ser justo para todos e muito provavelmente alguém se sente mais injustiçado que, que, que outros, Uh, nós estamos a olhar para a primeira e para a segunda, mas o mesmo se passa na, na terceira divisão, quer dizer, eu há bocadinho referi o caso do Académico da Feira, que tem 44 pontos e menos um jogo, e o segundo classificado tem 35, que é milhada, portanto, quer dizer, também estava praticamente garantida a subida, portanto, uh, eu acho que isto é uma situação rapá, atípica, não é? Uh, e que acho que, eh, eh, dando o campeonato por terminado, eu acho que as coisas ficavam exatamente como está com prejuízo para uns um, é evidente. Uh, há bocadinho, eu vi aqui alguns comentários que me diziam se era justo a física ficar na primeira divisão, e, e ao invés do Maranhense e do Tomar, já se como garantida a subida do Maranhense, que ainda não, não, não estava, mas uh, uh, se calhar não, não é justo, mas, e, e é justo o Benfica não ser campeão... Não, não, não ser campeão nacional, quer dizer, se calhar também não, não. portanto, acho que eh, nós não, não devíamos, eh, eu não sei se isto vai, vai acontecer com outras, com outras modalidades, com outras federações, eh, mas em relação ao OK nós que somos muito dados a, a liguilhas, não é? que é um nome até que eu gosto muito, não é? porque acho que é uma coisa, é, é de fim de recorte literário, liguilha, portanto, Uh, uh, no, no, no comunicado, referem-se a provas de apuramento. De, de... uh, algumas equipas podem, podem retirar alguns dividendos desportivos, não é? Mas eu pergunto: e as questões financeiras uh, dessa, dessa liguilha? Uh, a inscrição de jogadores para essa liguilha, não é? Uh, por exemplo, uh, já ouvi dizer que vai haver um jogo entre o Parede e o Famalicense para decidir quem vai à liguilha. Está bem? Uh, vão, vão antecipar o início da época? Não é? essas duas equipas, mas uma delas depois vai estar um mês e meio à espera que o campeonato, até o campeonato começar, não é? Portanto, tudo muito confuso tudo, tudo acho que uh, uh, eu não quero estar a ser injusto porque não estou na posse de todos os lados mas parece-me que Uh, uh, esta liguilha, o grande beneficiado desta liguilha, se é que alguns clubes podem retirar dividendos desportivos, eu acho que o grande beneficiado desta liguilha é a própria federação, não é? Com a taxa de organização de jogos, de inscrição e tal e de arbitragem eu acho que a federação é capaz de ser, aliás uh, deixa-me deixa fazer aqui um pouco de um rewind, quer dizer eu cheguei a ouvir falar de alargamento de alargamento de equipas no, no, nos diferentes campeonatos, quer dizer, ou seja, no, num período de, de pandemia, pandemia financeira também, com que os clubes se debatem uh, e, na, e na correu o risco de terem que disputar mais de seis jogos uh, 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 nos respectivos campeonatos. Se só houvesse esse, esse alargamento, o que, que eu achava uh, uh, de todo, de todo uh, 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 mal para, 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 para alguns clubes do ponto de vista, se não para todos do ponto de vista financeiro portanto eu acho que isso até teve em cima da mesa acho que alguns clubes segundo, segundo a informação que disponho se insurgiram contra, contra esse facto do, do, do alargamento portanto eu acho que uh, mandava bom senso que não havendo campeão também não há descidas de divisão não havendo campeão na primeira, na segunda e na terceira as coisas deveriam Uh, ficar como está, como estão, perdão, uh, sabendo nós, de antemão, que uh, uh, se cometeriam algumas injustiças, mas eu acho que a injustiça é transversal uh, uh, a todos.
1: Top, uh, partilha da mesma opinião, como é que se prepara uma equipa assim? Prepara-se uma equipa para a primeira ou para a segunda, no caso das Liguilhas.
2: Pois, esse, esse depois ia ser um dos grandes problemas. e vamos, vamos imaginar cenários. E a física, por exemplo, ia disputar uma liguilha com este plantel ou com, com outro plantel? Ia-se preparar. E o, próprio, o próprio Turmar, se fosse a liguilha, também ia com este plantel ou ainda ia-se reforçar mais? quer dizer, acabava por, por, este, por esta situação não trazer uh, verdade esportiva. E depois, e depois há mais alguns problemas uh, em relação a isto. Os clubes, quando é que iam começar a trabalhar para disputar essa liguinha? Uh, e, os atletas teriam que receber. Qu quantos meses é que eles iam pagar? Os clubes. E eu até sou, vou um bocadinho mais longe estamos a falar em alargamento e será que nós vamos ter tantos clubes assim a inscrever-se na primeira divisão que, tenham, que vão ter as condições depois desta, desta situação toda que se passar porque não é difícil de perceber que eh, os, os clubes mais pequenos vivem de, de subsídios dos, dos 100, dos 200, dos 300, dos 500 euros e esses são as pequenas empresas, pequenas médias empresas, a restauração e todas essas nós sabemos como é que estão. E se hoje em dia algum clube for bater à porta de um restaurante ou de uma pequena empresa para lhe pedir o subsídio, ele é corrido aos pontapés, não é? Será que os clubes vão, estar, vão ter condições para, para entrar uma época desportiva? Pergunto eu. Não, não, não querendo ser aqui muito pessimista, mas... Hoje em dia é algo que nós podemos, uh, temos que começar a, a pensar. E, 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 e ainda uh, juntando a isto, nós, uh, antes da época, no mínimo dois meses... Porque se vão competir em, em setembro, eu não consigo perceber se alguém consegue preparar uma equipa em menos de 4, 5 semanas. Eu estou a dizer 4, eu não acredito em 4, mas, ok, que sejam 5 semanas. E mesmo assim é complicado. 5 semanas não para começar a época. 5 semanas para ter um resultado esportivo logo. Portanto, os, os, tinham, tinham que ser 5 semanas a preparar uma equipa para subir a divisão ou para se manter com atletas parados há sete, há sete meses, ou há cinco meses, não, não consigo aqui precisar. Portanto, isto não é uma situação muito, muito fácil de, de, de gerir para quem estiver nessa chamada nessa, nessa apuramento de, de, de divisão, ou o que é que seja. Portanto, eh, estamos aqui três pessoas e todas elas eh, com algum conhecimento e, e chegamos aqui a, um, a uma ideia comum, que é que isto, não devia haver subidas, não havia descidas, assim como não há campeões. Porto, essa, essa, como é óbvio, é, também é a minha, a minha
4: opinião. Aqui o Miguel Sousa refere que todas as equipas iriam com planteios novos. Lógico. E o que, previsto, o que ficou previsto em, no princípio comum entre todas as frações é que efetivamente os planteios seriam para os de, de, da próxima temporada, 2021, a jogar essa liguilha.
3: Sendo que... É a verdade porque... esportiva, isto também é. Isso. Há uma subversão ou na... uma violação
4: da verdade Vai. desportiva. Sim, de qualquer forma, ali as transferências estão abertas até dezembro, permitia sempre ter ali os jogadores para jogarem a liguilha e depois faziam a transferência e iriam jogar noutro... noutra equipa. Não é bom. Não.
2: Eu, vejo... Eu vejo mais confusão. Que...
3: Obrigado. E a, a imagem do Walker, queremos, queremos ser sempre diferentes, mas... Uh, sempre pelo 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 pior caminho muito sinceramente uh, eu acho que uh, reafirmo aquilo que disse há pouco uh, uh, não havendo campeão também não há não há último classificado não há não havendo campeão da segunda, não, também não tem que haver descidas da segunda para a terceira e por aí fora portanto, para é mim isso é mais muito claro em relação a isto que o tal falou da elaboração de plantéis e tudo isso é outra isso é outra coisa uh, uh, Reparem, o, o parede foi uma licença. Vão fazer um jogo. vou postar as fichas todas para, para, para ir disputar esta, esta liguilha. Uma delas vai ficar pelo caminho. Depois vai ter que estar um mês e meio à espera do, para o reinício do campeonato. Ou seja, estamos a falar de seis semanas mais as cinco de preparação que o Tó estava a falar, que eu acho que é o mínimo, não é? O mínimo que, que se exige. Ah, são, são onze semanas. Se calhar... Eh, é trabalhar para o boneco, digo eu.
2: Ah, e tens que pagar. E os clubes têm que pagar aos jogadores e aos jogadores, e essas coisas
3: Enquanto todas, eu digo, não é? Enquanto estou a dizer, epá, é. Cuidado. Uh, eu os, mais... os únicos que tinham o pagamento como garantido, acho que era uma
0: <risos> Mas deixem-me só dizer mais uma, mais uma reflexão que também é importante termos: que é... Uh, esta, 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 esta liguilha, quer queiramos, quer não... Independentemente do, do momento atual, do momento em que ela depois fosse ser encaixada, esta liguilha estaria sempre relacionada com, com esta época, nunca com a época, com a época que, que advém. Ah. E para ficar relacionada com esta época, esta liguilha teria que ser sempre feita em tempo recorde. Ou seja, teríamos de estar a falar de uma coisa de jogar três vezes por semana, duas vezes por semana, porque para rapidamente resolvermos o problema desta época e podemos preparar a, a próxima. Mas nós, nós não nos podemos esquecer que nós temos os nossos atletas parados há sete semanas a fazer burpees e a fazer abdominais. Mas daqui, daqui quando, quando começarmos a, a, a preparar essa tal liguilha, quanto tempo vamos precisar só para que os atletas se sintam capacitados para poderem jogar de dois em dois dias ou três em três dias? Não é numa semana que nós conseguimos pôr os atletas que estão parados há sete semanas nessas condições. E depois com outra preocupação que o Tó já aflorou, que é nós não sabemos nada do que se vai passar do próximo, da próxima época. Nós nem sabemos se vamos começar a competir em setembro, em outubro, em novembro, porque as modalidades de pavilhão, na minha opinião, tal e qual como os espetáculos, vão estar envolvidas em condições de, de segurança muito, muito especiais. Quanto mais tempo nós andarmos a envolver os clubes com esta época, mais indefinição nós trazemos para, para a própria definição da próxima época. Que é estas equipas que vão estar envolvidas nesta, nesta tal liguilha, nem sabem se vão estar na primeira, se vão estar na segunda, se, e, e nós, eu acho que todos os clubes o que precisam é de uma grande estabilidade claro. para poder preparar a próxima época, que vai ser extremamente difícil por razões económicas, por razões. E não de sabes saúde. quando
2: é que vai começar, Osmão. Exatamente. Não sabemos que vamos.
0: Ou seja, para uma, época, para uma época que no futuro vai ser muito instável, nós ainda estamos a trazer mais instabilidade quando, quando todos os clubes neste momento o que precisavam era de fazer uma reunião de encerramento da época 19-20 e os clubes começarem a apalpar a o terreno para podermos preparar a época 2021 21 que, como, como todos estamos a prever, vai ser extremamente difícil para muitos clubes
2: o oh, João, e, 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 e as pessoas querem saber, os, os, os diretores e os treinadores querem saber o, o, em que divisão é que vão, é que vão competir. Eu se, se têm um plantel, se vou construir um plantel para a segunda divisão, o, o meu recrutamento tem que ir para um lado, se for para a primeira divisão, tem que ir para o outro, não é? Portanto, e tu acabas por essas equipas que vão à liguilha não sabem o que é que, o que, é que, o que, é que irão fazer, não é? E, e mesmo aquelas que estão na primeira divisão. A física, se calhar, digo eu, se calhar já estava-se a preparar para competir na segunda divisão. Agora se ca... já, já deve estar a pensar o contrário, deixa-me preparar para ver se consigo claro. ficar na primeira divisão, não é? Portanto, claro. isto aqui, embora não. É uma caixa tenhamos... de problemas. Exato. Agora, temos que ter, temos que ter aqui uma, uma, uma certeza. Qualquer, não há nenhuma decisão que agrade e que seja correta para toda a gente. Isso, isso é,
3: é óbvio, não é? Completamente. Eu, o que eu acho, e só para terminar, se calhar, este, este, este tema, é que, à partida, os clubes que estavam para descer visão são, são clubes que se debatem com, com grandes dificuldades eh, eh, financeiras. E não sei até que ponto é que esta liguilha não possa ser eh, a, a sentença de morte de alguns clubes, porque vão ter que... Uh, uh, antecipar o início da época, vão ter que pagar, vão ter que pagar, como é lógico, os jogadores e treinadores, uh, uh, taxa, uh, taxa de organização de uh, jogos, deslocações, alimentação, portanto, ou seja, uma competição que no futuro lhes uh, dará alguma incerteza, porque não sabem se vão ficar na primeira, se vão ficar na, na segunda divisão, e o mesmo se aplica à terceira e segunda também,
2: ok? Sem ah dúvida
1: Parece-me consensual aqui na nossa sala que, que, que a liguilha não faz sentido e a minha questão é, já se fizeram tantos zooms, tantas reuniões de onde é que, que raio saiu a ideia da liguilha?
3: Não sei, não sei uh, eu não... Muito não...
1: envolvimento da parte dos clubes nestas decisões e afinal não se identificam com as decisões
3: Porque, porque, porque obviamente que que uh, uh... Cada um defende a sua dama, cada um defende o seu clube, os seus interesses os desportivos, como é lógico. E isso não, poderemos, não podemos levar a mal. Agora, quem super entende, quem, quem tem a obrigação de tomar uma decisão. O João há bocadinho disse que, que a federação teve um papel muito ativo nesta, nesta matéria, que tentou ouvir os clubes todos. Uh, Desculpa-me, pois é, pá, em situações de aperto é bom ouvir os clubes, mas se calhar noutras situações... Uh, uh, os clubes nem, nem são tidos em conta, não é? Uh, outras situações também que têm a ver com, 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 com questões estruturais eh, profundas da, da própria modalidade. Uh, agora, quem decide tem que tomar uma, uma decisão, sem apelo nem grave, no sentido de, de esclarecer de uma vez por todas, uh, e já que... Uh, esta época ficou manchada ou queimada pelo Covid-19, que a próxima não fique manchada nem queimada por decisões 19. Não é o Covid, mas são decisões 19. Portanto, eu acredito que, que o bom senso se e que uma vez por todas os sejam esclarecidos de uh, onde é que, quando é que começa a próxima época e em que campeonatos é que, 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 vão, que vão disputar. Eu
2: e até
0: acredito. E eu, eu tenho, acredito. eu
2: tenho aqui uma dúvida também. Será que todos os clubes que vão entrar na Liguilha ou que estejam em situação de poder entrar na Liguilha, estarão interessados em participar nela? Não sei. Eu não estou dentro. Estou fora eu da realidade. Agora eu estou, estou, eu eu o estou a ler.
3: Eu estou aqui a ler um post do, do, do Miguel Fernandes. Olá Miguel. Um abraço para ti. Uh, as liguilhas não saíram das reuniões dos entre clubes, nem da vontade dos clubes.
2: O
1: Miguel é presidente do Valência Está
0: bem e respondido.
1: Eu que ele participou numa reunião.
0: Obrigado Miguel pela resposta. Eu, eu até acho, eu acho, eu até acho que esta, que esta questão do, da liguilha, uh, numa fase inicial. Uh, o raciocínio, que eu tive, o raciocínio que eu tive convosco de diz respeito à, à, à situação de, das equipas que claramente estavam subidas e à equipa, no caso da, da física, porque, à exceção da física, é verdade que estão três equipas mais, mais em baixo, mas as equipas têm 20, 22... O Troquel tinha 25 e, matematicamente, não estávamos salvos. O, o Braga tinha 28 e, matematicamente, não estávamos salvos. Ou seja, qualquer Nós
4: Desculpa, João, Tínhamos aqui uma questão que era, o troquel ainda jogava com o Braga e com os quatro primeiros que referiste há Pouso. Sim. Se não fazia sentido ir à liguilha também por aí.
0: Pronto, mas é essa questão agora, reparem. O troquel vai, vamos imaginar, vamos pôr, até pedimos pôr o Braga com, com, com 28. Eu, o raciocínio que eu, que eu fiz convosco foi um raciocínio muito, muito honesto. No sentido de dizer que, na minha opinião, embora matematicamente as coisas não tivessem resolvidas, na minha opinião a física estava descida o Tomar estaria subido, o, o, o Maranhense praticamente subido com o Famalicense na, na luta, ou seja, estas três equipas teriam todas as condições, para, ou o parede, estou-me a esquecer do parede, porque o parede na zona sul está mais distanciado do, do que o Famalicense na zona norte, mas todas estas equipas teriam claramente possibilidade de estar na primeira divisão. Sou extremamente honesto quando digo que acho que o troquel com 25 pontos... Dificilmente, dificilmente estaria na, na segunda divisão isto correria o risco de descer embora matematicamente não tivéssemos garantido porque a verdade é que também tínhamos jogos difíceis mas também podíamos ganhar mais um jogo e 28 pontos matematicamente estaríamos uh, resolvidos penso eu uh, mas também digo da mesma forma que disse com, com, com a honestidade que a física está, estava descida eu acho que o Turquelo nunca, nunca estaria de, nunca teria em risco de descer na minha opinião mas a verdade é que matematicamente e objetivamente uh, podia, podia acontecer oh, e Então, oh. uh, uh, deixa-me só, deixa só concluir Pedro, o que eu queria dizer é muito simples eu acho que estas, estas ilações que eu estou a tirar uh, uh, a federação também atirou e, e, e todos nós que andamos no hockey sabemos isso e eu acho que o princípio da liguilha até é, um, é, um, é honesto o princípio da liguilha é tentar dar alguma verdade esportiva a esta, a esta situação mas o problema é que a partir de essa, essa, essa possível liguinha vai ser um, um molde de problemas tão grande, tão grande, tão grande, tão grande que nunca mais vai trazer verdade esportiva à decisão nenhuma. Por isso é que eu acho que dou a quem dou era a verdade mais fácil e aquela que era mais transparente e que toda a gente teria que, que assumir como, olha, foi algo que aconteceu, que não foi culpa de ninguém, mas era a anulação do campeonato. É só por isso. Porque eu até acho que o princípio Podia ser uh, de, de bom senso tentar resolver aqui... Pá, mas vamos entrar num rol de, de compadrios, de, de porque é que vai aquele, porque é que não vai aquele... Só, acho que só, só temos todos a perder, é a minha opinião.
4: Só, só referir que estes cenários que nós estamos a falar aqui de eventuais liguilhas... Ainda só são cenários, porque ainda não, não há decisões... Sim, 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 sim... A questão das descidas agora e, das, e de eventuais uma prova de subida... Que está prevista para o início da próxima temporada é que levanta essa questão pronto. e tinham sido levantados pela federação e teve em cima da mesa uma liguilha A6, uma liguilha A8 ainda não se sabe muito bem os contornos dessa, dessa potencial liguilha não vou... se sabe equipas das descidas estarão envolvidas ou se há descidas diretas até
3: repara oh, uma coisa oh, João, tu entraste aí por, por caminhos e por campos das posições obviamente, ilegitimamente, legitimamente, claro. mas então Oh, 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 estou lá. Oh, João, uh, a física já estava descida, okay? vai-se fazer a liguilha para se dar um bocadinho mais de verdade esportiva, e agora eu pergunto, e a atribuição do título nacional, sim. o Porto estava muito distanciado, mas ainda podia ser, O Oliveirense igualmente, aquilo eu que digo, eu digo, é que se o Benfica e o Sporting é que dependiam de, de si próprios, ah, portanto quer dizer, é aquilo que eu digo, isto, isto não é justo, não é justo. Mas manda o bom senso, manda o bom senso que, que esta decisão tivesse que ser eh, tomada e eu quase que acredito que isto não foi uma decisão das federações, isto foi uma, uma decisão emanada da de, de Direção-Geral de Saúde e, 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 e do Estado. E, portanto, nós só temos é que aceitar isto. Agora, se há alguma mente iluminada que pensa de maneira contrária se há clubes que estão a fazer uh, uh, alguma pressão no sentido de se fazer esta liguilha, pá, isso já são outras coisas que, que a nossa modalidade é fértil. Agora, há tempo que ter público firme e dizer, pá, não há campeão, não há descidas, não há subidas. Pá, eu ouvi-se em tanta coisa, tanta coisa, e para não, para não me acharem tendencioso, pá, eu, cheguei, eu cheguei a ouvir uh, uh, representantes de um ex-clube, de um, de um que está aqui dentro do, do, do meu coração, em falar-se que ah, 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 deveria ser a classificação ao final da primeira volta. Ou seja, epá, estamos só a olhar para os é. nossos interesses. Neste momento, aquilo que interessa
4: é, primeiro, a saúde,
3: a saúde pública, a saúde de todos os intervenientes no, 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 no processo desportivo, neste caso concreto, do hóquei e, e, acima de tudo, uma defesa futura da sanidade financeira ou, da, ou, ou, ou da, da vida financeira de alguns clubes no futuro claro. é isso é, e é isso que os responsáveis máximos da modalidade têm que garantir obviamente podem dizer assim ah pá, mas eu estava a contar subir divisão eu apostei para subir divisão passa. É certamente que sim provavelmente o futebol do Porto também não estaria a contar estar a tantos pontos do primeiro classificado, porque também investiu o suficiente para ser campeão nacional.
4: Só aproveitar, nós dissemos que este espaço também ia servir para esclarecer, aqui duas... vou aproveitar para esclarecer duas questões. O José Carlos Gaspar pergunta se os participantes da prova se poderiam reforçar só para essa prova. E os planteios, o que está previsto no comunicado é que os plantéis serão já os da próxima temporada, por isso podem-se reforçar e eventualmente os jogadores até pediram participação nessa prova, porque a janela de transferência está aberta e eles podiam representar, por exemplo, o José Carlos treinador de é formação do parede, o Paredes e depois irem para um, um Benfica, um Sporting ou um Porto. E depois temos mais uma questão aqui do, do Luís Brigantin, que pergunta com a anulação do campeonato, como é a classificação dos clubes para a Europa e o que está previsto é que seja com a qualificação atual. São aí, repetem os, quatro, os mesmos quatro na Liga Europeia. Teríamos depois a de cabeça Barcelos, Braga, Troquel, San e não sei se seria Valongo com direito esportivo no nono lugar. Não tenho, não tinha certeza. Agora, mas era pela classificação atual à altura da interrupção. Eu
0: acho, eu acho que nós, eu acho que nós, a partir deste momento. E, e confesso que não é uma área não é uma área forte a minha esta parte dos rolamentos e mas, mas, exato mas eu acho que são tantas as questões tantas as questões que nós podemos levantar acerca disto que que até por isso até por ser respostas tão difíceis que nós nem pronto eu há uma frase que eu digo muitas vezes que se aplica aqui que é uh, certezas de quem não tem responsabilidades não servem para nada é. uh, e essa é, essa é uma verdade. A gente está aqui com muitas certezas, eu não tenho responsabilidade. Agora, agora, esse essa, essa é um facto. Agora, é tanta, tanto problema, tanta complicação que advém daí, que nós podíamos estar aqui uma noite só, porque se, em cada cinco minutos, se nós pensássemos sobre este tema, a nossa cabeça ia arranjar o um problema, facilmente.
4: Ah, nós temos aqui um, uma questão de. Por falar de cenários. Do, do Ivo Crito Santos, é o presidente do, do Tomar, que pergunta como será se em novembro houver a segunda vaga, e ficamos de dezembro a junho com, com os compromissos e mesmo com os jogadores, e que é que em Espanha existiram descidas e subidas, sendo que uh, em Espanha e Itália, peço desculpa, existiram descidas e subidas, aqui em Espanha acho que ainda não está definido, a Itália só há subidas. O campeonato será alargado a 16. Está previsto agora, porque não se sabe quantas equipas da, da atual Série A1 vão conseguir, vão conseguir voltar a inscrever em equipa. Mas está previsto um alargamento a 16.
1: Mas nós vemos um, um, um presidente de um clube que também está envolvido nesta questão da Lugia, também com algumas, com algumas dúvidas. E a minha questão é, é continua a ser essa. Com tanta reunião que houve, com tanto secretismo e caça às bruxas, como é que ainda estamos neste impasse? Como é que a Liguilha fará sentido não fará sentido? Como é que será a inscrição da próxima época? Porque tudo se sabe na nossa modalidade. E também, acabamos por saber que havia clubes já a pensar reforçado só para a Liguilha e que depois esses jogadores poderiam ingressar no campeonato italiano e só estavam aqui um, dois meses para, para disputar esta Liguilha. É isto que nós queremos para a nossa modalidade?
2: Tó Oh Pedro, eu eu já estou cansado de falar sobre este tema. porque não, porque, porque para mim não há tema não é? não, há, não há tema que nós já vimos aqui que a situação é mais 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 fácil de resolver e e mais óbvia é que o campeonato acabou nesta altura de uma forma que ninguém queria, que não, não há outra hipótese, acabou, e portanto não há campeão, não há campeão, não há último classificado, aqui fica tudo na mesma, não há subidas, nem há descidas, acho, em relação à ou à prova de apuramento, é, é ridículo. É ridículo, é ridículo, é pouco, é, é pouco óbvio que aquilo vá correr bem, vai haver sempre alguém que, que irá querer para defender os seus interesses, mas isso também é normal. Portanto, é preciso é que quem dirige tenha, tenha, de uma vez por todas, de não se andar a esconder como é costume e, e tomar decisões e assumir essas decisões, que quando é preciso, e disseste tu muito bem que quando para outras situações não houve reuniões eu já estive a treinar e clubes eh, até razoáveis e, e nos planeamentos nunca fui achado nas regras, nunca fui achado nunca ninguém reuniu comigo Ora para, bem, então. para mudar a minha, a minha opinião a minha humilde opinião a minha humilde opinião nunca foi, nunca foi achada para mudar regras, para mudar planeamentos nunca ninguém perguntou e agora fora preciso fazer reuniões para decidir estas coisatas todas. Porquê? Que é para a responsabilidade não ser dessas pessoas e ser dividida pelos clubes? Claro, é, claro. É para não há que ter... Isto é... Ou eu estou, estou a inventar coisas? Não estou a inventar. Não. Estou a dizer aquilo que é real e, 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 portanto, a situação é esta. Quem dirige tem que tomar decisões. E depois são com julgadas com outras pessoas. Mas isso, se eu estivesse lá, tu estás a treinar a equipa, tu, tu tens de tomar decisões, tens que de jogar com, com o António, com o Manel, com o Jaquim e com, com o Pedro. E tens de assumir que os outros que não jogam e os outros vão para a bancada, tens de assumir. Não vais falar com os diretores para dizer, porque é que vocês acham aqui, ou riam-nos todos os vamos fazer aqui uma votação e, e, e aquele que tiver mais volta é que vai jogar. Não é assim, não é? Tem que tomar decisões Quem diria tem que te tomar decisões, não e não nada. E este tema, acho que... Já está... Acho que, está, acho que não é tema. E, 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 e João e, Marília, e
0: é acho Marília. É. Mas, ó, eu... Marina deixa-me só dizer uma coisa. O, o, o presidente do Tomar, o professor Ivo, falou numa coisa que é muito importante, que é, uh, o próximo ano nós não tenhamos dúvidas que vai ser complicado a mesma. Nós não temos garantias nenhumas que possamos começar, que não possamos começar, pode haver um surto em ou seja, enquanto, Sim. a minha opinião, enquanto não aparecer uma vacina que Sim. resolva de uma vez este problema do COVID, nós vamos andar envolvidos, envolvidos com, com esta situação. Agora, eu não queria, eu não queria estar na pele das equipas que vão ser injustiçadas. Felizmente, felizmente aquilo que eu posso fazer, ou seja, é solidarizar-me a, a, essas, a essas equipas. O caso do Tomar para mim é gritante, nós jogámos com o Tomar, eu acabei por dizer disso há pouco, o Tomar é claramente uma equipa que merecia e merece estar na primeira divisão, não tenho dúvidas nenhumas de assumir publicamente, publicamente. Mas, João, mas Mas
2: João, desculpa lá, mas tu perguntares-me a mim ou ao Pedro em 99.9999 99.999 das,
0: das, das pessoas que estão no OK.
2: todos nós concordamos com isso. Não é. eu... Não é.
0: Não é. o próprio o próprio maranhense que nós também é uma equipa é. muito bem estruturada e que, é vez, agora aqui questão. Há outra sim. questão mas deixa me só Pedro, deixa me só dizer isto há outra questão Exato. que é até mesmo em relação às competições europeias até mesmo em relação às competições europeias a classificação atual e, e de servir como bitola para eu acho também extremamente injusto porque na minha opinião as cinco as cinco equipas tinham o Barcelos, todas tinham condições para estar na, na Liga Europeia face à proximidade de pontos que tinham e as equipas que vão estar eu até, até me atrevo a dizer embora não seja especialista em área económica, eu atrevo-me a dizer que a física ficando na primeira divisão pode ser convidada para ir à, para a Liga para a Taça Seres porque as equipas vão ter tantas dificuldades financeiras que muitas delas vão sendo convidadas pela tabela classificativa que não espelha a classificação final, porque não, não há classificação final, não é? Uh, os novos primeiros que lá estão são porque eram os novos que estavam neste, neste momento, que apareceu o, o, o vírus mas, mas eu atrevo-me a dizer que as condições e as dificuldades vão ser tantas que já este ano houve equipas que, que recusaram e para o ano vai existir muitas equipas que vão recusar Não,
4: eu, só, eu só peço desculpa, eu só queria retificar há pouco referi na, no aparente das equipas para as condições europeias que o Norte seria o Valongo, mas é o Ribaná o que é a vida.
3: Bem, uh, o Presidente do Tomar, boa tarde também para ele, um abraço, uh, com todo o respeito. Uh, a pergunta que me fez a mim, porque estou aqui, uh, eu é que devia fazer essa pergunta, porque ele é que participou nas reuniões todas, e portanto ele melhor do que ninguém nos poderia ajudar aquilo que foi abordado nessas reuniões é. e as decisões que foram tomadas pelos clubes. Ah, eu emiti a minha opinião, juntamente com o Tó e com o João, porque aqui estamos, Assumo claramente, porque eu só, tenho, só tenho, tenho uma opinião. Eu não mudo de opinião em função, em função uh, dos clubes que, ou que representei ou dos clubes que, que, estão, que estão no meu coração, que toda a gente sabe o caixão. Portanto, isto é uma, uma visão apenas e só de um, de, um, de um agente da modalidade que está por fora e como o João há bocadinho disse muito bem, epá, nós por fora uh, podemos aqui... Uh, uh, emitir a opinião que, que queremos mas quem, quem, quem sofre na pele é aqueles que em algum momento se possam sentir eh, prejudicados ora, ah, para mim a minha opinião está tá dada não há campeão, não há descidas não há, não há subidas uh, é uma decisão que custa a tudo e a todos uh, mas que eu acho que para bem do Hockey, no presente e no futuro uh, deve ser tida uh, em conta
4: Pedro, na, na, nesta incerteza toda e na questão do anulamento de eventual, eventual mérito esportivo das, das equipas de segunda divisão, faria sentido pensar numa reformulação do modelo competitivo da primeira divisão, onde pudessem caber essas equipas?
3: Como eu não percebi bem a pergunta, Pedro.
4: Uh, faria sentido pensar numa reformulação do modelo competitivo da primeira divisão, um eventual alargamento? O Ivo referia à questão de Itália a largada de 16 equipas, faria sentido para uma próxima temporada?
3: Eu, eu pergunto, eu pergunto, eu acho que todo, obviamente que fazia sentido, obviamente que fazia sentido, para minimizar uh, uh, os estragos, não é? Causados a alguns clubes. Mas a, a questão que eu coloco é, numa, 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 no momento em que estamos, que estamos a viver, com as dificuldades, financeiras que vão, que vão cair em cima de, de, certamente de alguns clubes faz sentido estarmos a falar num alargamento ok, é um alargamento do ponto de vista desportivo de que poderá ser uh, benéfico para, para alguns clubes agora eu acho que uh, uh, para o hóquei no seu todo muito sinceramente acho que não era a melhor altura para, para mexer no, no quadro competitivo aliás, a reformulação dos quadros competitivos não se pode fazer por via de uma emergência, por via uh, de algo negativo, que é aquilo que se está a passar agora. Eu acho que a reformação do, do, dos quadros competitivos uh, devem, devem uh, ser tomadas em consideração noutro cenário, noutro contexto, e não num, num contexto e num cenário de crise, que é aquilo que nós estamos a
2: viver agora. Esta é a minha opinião. O oh Pedro, e, e porquê que nós não fazíamos ao contrário? estamos a falar no alargamento e porquê que nós não fazemos ao contrário? Porquê que nós não descemos as equipas da, 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 que já ah, matematicamente não. ou que toda a gente concordava que eles iam descer e eles descessem e nós diminuísse, diminuíssemos a primeira divisão e fizéssemos um modelo diferente competitivo, como eu, desculpem lá, como eu digo ser play playoff, 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 play-off, Ok. Porquê que nós também não, não pensámos numa situação... Era possível. Estou também a dar a minha... a dar outra opinião, não é? Em vez de haver, de haver subidas, havia descidas. E, porque, honestamente, honestamente eu não, não creio que tenhamos massa humana para, nós queremos ser o melhor, ou, ou somos o melhor uh, campeonato do mundo. E eu, eu concordo plenamente com isso. Pode, pelo menos é o mais espetacular. Mas, uh, mas eu acho que tem equipas a mais. Uh, eu gostava de ver mais jogos, mais jogos equilibrados, uh, uh, jogos entre os grandes, mais jogos entre os grandes, e aqui também podia haver aqui uma janela. Agora, concordo com o Pedro não vamos fazer isto porque agora apareceu esta situação e vamos aproveitá-la não, isto tem que ser bem pensado e aí sim convidar os clubes, convidar os treinadores convidar os jogadores porque os, jogadores, também, os jogadores são muitas vezes esquecidos exatamente uh, são muitas, os jogadores, convidar os jogadores e então todos juntos encontrarem uma solução ou, 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 ou pelo menos haver várias, várias, várias soluções que pudessem ser equacionadas. Agora, nunca mudar um quadro competitivo eh, por causa de uma, uma situação de, de emergência, como foi este o caso.
0: Eu acho que o Pedro, o Pedro respondeu a esta pergunta de uma forma cabal. Aliás, eu, eu, eu já eu competi na primeira divisão com 16 equipas, Era na, foi mais ou menos na altura que o troquel subiu, um ano depois do o estar na primeira divisão Uh, estávamos com o campeonato a 16 e passou para 14 uh, e o que eu acho é que o campeonato a 16 podia ser competitivo claro que podia e era e se nós pegássemos no Tomar ou no Maranhense ou no Famalicense o campeonato ia ser competitivo mas nós temos que pensar é que o hockey não pode ser só primeira divisão e quanto mais, quanto mais equipas nós tivermos na primeira divisão mais, mais o nível da segunda uh, baixa e quanto mais equipas nós tivermos na, na segunda, mais o nível da terceira baixa. E o que nós temos, nós olhamos para as divisões, não podemos olhar só para uma. Temos que olhar para, para as três e escolher o um modelo competitivo que mais se ajusta às três. E Como nós se... queremos que os jovens, que os jovens tenham um espaço para crescer, não é, João? Exatamente. E precisamos de, modelos, e precisamos de uma segunda divisão forte para, para, para dar possibilidade a isso. E, e, Completamente. E, e a resposta do Pedro é, é, é cabal quando ele diz que. Se fosse uma decisão ponderada, se a modalidade precisasse neste momento de um alargamento, até se poderia aceitar aqui esta oportunidade, esta janela para. Mas não, não é o caso e, a, e, a, e as dificuldades económicas vão ser tantas que nós podemos mesmo correr o risco e eu não tenho dúvidas que vai acontecer transversal a todas as modalidades. Transversal a todas as modalidades. Muitos clubes, da mesma forma que algumas empresas terminaram, terminaram e não, não abrem mais, no futuro próximo vai haver muitos clubes que. Que, que, não vão, que não vão conseguir trabalhar e estarmos no vazio mexer num campeonato sem saber ao concreto quantas equipas poderemos contar para a próxima época acho, um, acho uma, uma decisão extremamente errada
1: oh, João, o João é do futebol, ajude-me lá eu acho que a Federação ah, Portuguesa do olha. Futebol também é do, também é do futebol começou pela terceira divisão que agora se
3: ele soubesse ainda lá estava agora, agora é que estou lá agora é que estou é lá
1: a Federação de Futebol não começou por reorganizar, aproveitou este, este, esta crise para reorganizar a terceira divisão, que tem outro nome. Agora. Obrigado,
0: pessoal. Eu, eu estou um bocado... Eu falo, eu sou, falo que eu tenho, muito, tenho amigos ligados ao futebol, partilhamos as famílias, jantares... É essa intenção, mas... Não... Mas não estou não, não. muito dentro disso, mas eu, 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 eu acho que, que, que no futebol eles estão com um problema relacionado com, com o CNS que as equipas, que deveria ser um campeonato amador, as equipas têm que ser praticamente todas, todas profissionais e não, há, e não há estrutura financeira para aguentar, para aguentar isso. Aliás, a tomada de decisão do, do Campeonato Nacional de Sénios, ter sido tão cedo tomada no sentido de acabar, aquilo que, que os meus amigos me dizem é que está relacionado com a pressão dos clubes, que não têm condições de manter mais um mês, menos com os ordenados, com os atletas, então a pressão foi tanta no sentido de ter que acabar, terem que acabar com, a, com o campeonato. Agora, o que eu ouço dizer é que o CNS só sobe um no meio de 60 ou 70 equipas, e que também para eles é uma injustiça tremenda. Mas não sou do futebol, hoje disso. Mandava, mandava uns bicos para a frente com a bola.
3: Eu vou, eu vou só dar aqui uma achegada. Nós temos aprendido algumas coisas com as outras modalidades. E neste período de quarentena, ou neste período de confinamento, com Devido ao COVID-19, um, percebeu-se claramente que que aprendemos alguma coisa com, com as outras com as outras federações, quanto mais não seja, quanto mais e é fazer copy-paste, é? Mas um, era bom era bom que estes temas pudessem ser discutidos uh, uh, num espaço mais abrangente e como disse há bocadinho o Tó. Uh, não nos ouvirem ou não ouvirem só os clubes, os treinadores e os jogadores, como o Otói disse muito bem, só em situações de, de aflição, em situações de, de aperto. Porque, como o Otói referiu e muito bem, ah, se não somos ouvidos noutras coisas, agora que isto está apertado é que queremos uma decisão uh, quase consensual, quando sabemos que essa decisão nunca poderá uh, ser consensual.
1: Esta situação do Covid veio resolver alguns problemas, ou por exemplo, clubes que vão passar pela, pelas pingas da chuva, treinadores que se calhar iriam ser mandados embora e que, como agora não há resultados, acabam por não ser. Para algumas pessoas o Covid foi bom, foi uma coisa boa.
0: Epa, essa... grim, grim, grim. É Eu que eu é mesmo... acho que eu...
2: não, eu acho que não foi bom para ninguém. Não, não vamos ter, não vamos ter ilusões, acho que não não foi bom para ninguém esta situação. Nem nem podemos sequer pensar numa numa situação dessas. Acho que é claro, acho que isso é claro.
1: Mas num campeonato normal já teria havido mais movimentações. Hum.
2: Não, os, o, não os, 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 os treinadores estão sempre sujeitos a, a resultados e, a, e, e nós temos um... um, um os treinadores, e não sei se o, se o Pedro e se o João concordam comigo, mas, mas eu penso que devem concordar. Nós temos um problema que o nosso, o nosso trabalho é sempre avaliado só por um barómetro, que é as vitórias e os pontos. Se nós estamos a trabalhar bem ou mal... Nós temos alguém na nossa estrutura capaz de avaliar o nosso trabalho? Tinhas Pedro, tu tinha, tens João, tu tens alguém, quer dizer, nós somos avaliados pelos resultados e quando os resultados não, não aparecem, independentemente de onde nós estivermos a trabalhar, há substituição, portanto, mas isso não é normal. E também é normal que se o campeonato chegasse mais à frente e, 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 os, e os clubes ou os, os treinadores não correspondessem àquilo que os clubes estavam uh, a pensar deles, é com certeza que ia haver entradas e saídas, mas isso é o... com Covid ou sem Covid, as coisas... é, é assim mesmo, não
0: é? Eu acho que o Covid, o COVID só pode ter sido bom é para quem vai agora vender as, vender as máscaras, porque de resto não há de ser bom para, mesmo, para ninguém. Que... Só mesmo para esse pessoal que vai vender as máscaras.
4: João, por, ser, por seres aqui o, o treinador no, no ativo, Não. espero que em breve esteja, esteja o estresse. Não é, respondeste é a... a pergunta que fizeste?
1: Eu, eu achei-te caladinho. Mas... Eu, eu achei mas... Eu, eu achei mas tu devias passar-nos a, passar. a chuva nesta. Deixa-me falar. <risos> Vamos lá, Pedro. É eu...
3: <risos> Epá, eu... Pronto... Pá, se calhar também um bocado na brincadeira, pá, eu acho que. O...
2: Não, temos que brincar,
3: ok? O OK tem muitos convites, pá. tem muitos convites, pá. Este não será, o 19 não será o, não será o último, nem... nem será o pior, se calhar. Hum, olha, se... se. Isto fico bem claro, porque isto é dito cá de dentro, ok? Se. Uh, uh... Este maldito vírus uh, fez com que uh, alguns colegas nossos, uh, alguns jogadores, porque os presidentes e os diretores nunca vão à viola, uh, uh, fez com que eles se mantivessem. Eu, sinceramente, fico muito contente, porque eu não convivo com o mal dos outros, a não ser quando, quando os defronto. Aí quero-lhes provocar uh, o pior sentimento possível. E, portanto, uh, uh, pá, fico contente que, que, uh, que as coisas fiquem como estão. Uh, porque, apesar de não estar no, no ativo, não convivo bem com, com os desejos dos meus, dos, meus, dos meus colegas de profissão. E, portanto, nesse sentido, uh, se o Covid, entre aspas, salvou alguém... Ou menos que este maldito vírus, este maldito vírus, tenha feito uh, algo de bom dentro da nossa, dessa, da nossa modalidade.
1: Eu, eu agora posso fazer a questão de outra maneira. Uh, vai haver gente a aproveitar do Covid para não pagar a jogadores? Para...
3: Não tenho dúvidas, infelizmente não tenho dúvidas. Não tenho dúvidas. E, e não tenho dúvidas que alguns presidentes de clubes uh, em determinado momento não se importavam de ir para a segunda noutro momento já não se importavam de não subir de visão porque eu acredito que para além de, uh, de, dos danos que esta pandemia provoca à saúde também vai provocar à saúde financeira dos clubes e daí se calhar alguns avanços e recuos nas decisões tomadas nessas mesmas reuniões juntamente com a Federação.
1: Então, coloco a mesma pergunta. Esta situação mostra a vulnerabilidade da, da situação do, do jogador português na questão dos contratos não ser muito claros. Alguns são prestações, são recibos verdes, não são contratos de trabalho.
2: E outros não têm recibos verdes, nem têm contratos de trabalho, mas isso... É o, é o hockey, eu não sei as outras modalidades. O é, que, que, que é que... Ficar à espera da
3: posição da Associação Nacional de Treinadores de Hockey Patins.
2: Não, eu acho que isso, isso uh, acontece, aconteceu no passado e vai acontecer agora e, e vai acontecer no futuro. Portanto, essas coisas de, de saírem jogadores sem receber, uh, treinadores sem receber e as coisas... Isso aconteceu e vai... Vai acontecer agora e com certeza que no futuro, ou que não, mas, mas vai voltar a acontecer. Inclusive, eu tenho lido algumas coisas lá de Itália, eu, lá os portugueses em Itália, aquilo também estão lá com problemas, portanto, acho que isso é uma, uma situação uh, quase comum. Em Espanha também, portanto, não há, não, não há nenhum sítio onde não haja dessas situações com covid ou sem Covid agora com Covid é mais fácil como é. Há, um, há um motivo mais evidente para isso acontecer não é? olha, pegando
3: aqui na deixa do Tó realmente eu, 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 eu por acaso não sabia que a Itália ia alargar o, a, a alargar o número de equipas no campeonato não sabia Eles... não,
2: mas, não, mas vão alargar porque estão com medo que haja desistências Pedro. ah, era isso
3: que eu ia dizer porque estão preocupados com o alargamento mas não estão preocupados em defender os atletas que de um momento para o outro uh, uh, se viram em uh, uh, um cumprimento financeiro por parte dos clubes.
0: Não, não. Os é clubes, claro. eu, eu acho que Os clubes, eu acho que os clubes vão ter. Vão ter eu não queria estar na pele de, de presidente de, de, de clubes nesta fase, porque, à exceção do, dos grandes que têm financiamentos diferenciados dos outros, a realidade que nós temos, no, não só no hóquei, nas, nas modalidades amadoras é que passa muito pelas por, por, por empresas que rodeiam a zona, as receitas da, da bilheteira, o apoio camarário, é e, e a verdade é que todos estes três, estes três fatores que, que eu falei vão estar extremamente corrompidos no, no futuro. E, 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 percebo, e percebo que, mesmo para eles e para as pessoas que, que quiserem, uh, pessoas de caráter que queiram... Manter, manter os seus compromissos, percebo que vai ser extremamente difícil para todos. Pode, pode ser aí o lado bom do, do Covid, é vai-se vai fazer aqui uma triagem, porque quem estiver só por, por interesses na modalidade uh, não vai aguentar, não vai aguentar e vai acabar por, por fugir e vai haver clubes que vão fechar a porta. Mas aqueles clubes que tiverem gente no, dentro deles, que, que tenha paixão e que, que não desiste e que queira, que queira manter as coisas vivas, esses vão se manter não tenho dúvidas, com, com planteios com menos condições com, com, mais jogadores de, com mais jogadores da formação, que vai ter que ser para, 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 para muitos clubes vai ter que ser uma, uma aposta imediata para poder resolver algumas questões financeiras mas para esses clubes que queiram, que queiram dar-se a esse trabalho vamos, eu acho que vamos ter aqui um bocadinho de, de triagem porque só os que realmente estão agarrados à modalidade e que sentem a modalidade com, com a paixão com que o Pedro falou, uh, só esses é que vão, é que vão resistir ao, ao efeito de Covid.
4: Uh, João, eu vou recuperar a pergunta que ia fazer ao cabo quando cortei ali a palavra ao Pedro Nunes. o que era, esta situação condicionou-te o planeamento da próxima temporada? Há um condicionamento forçado por esta situação? Ou já, te, já estava tudo definido e não mexe? com os planos de outro para a próxima temporada.
0: É assim, nós temos que olhar, nós temos que olhar para esta para esta situação em dois em dois prismas diferentes. Um está relacionado com uh, nós não sabermos em que data vamos começar, nós não termos a noção de que quanto tempo vamos poder ter para, ou seja, a parte esportiva, a parte a parte que nos nos preocupa a nós como treinadores, que quando nós eu hoje nós tivemos já uma, uma reunião com, com todo o plantel e nós hoje terminámos a época 19-20 uh, todos juntos e, e a época foi dada como terminada uh, e isto quando acontece nos anos anteriores, quando nós fazemos esta reunião nós sabemos claramente quando, quando, quando é que vamos iniciar a próxima e este, neste momento nós não temos isso ou seja, temos desportivos, temos já esta, 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 primeira, esta primeira base uh, segunda base é, é a vertente económica que é, mesmo os clubes que têm orçamentos mais, mais baixos, a verdade é que têm orçamentos que os que, os, que atual diretores dos clubes neste momento não sabem se vão poder, se vão poder manter ou, ou, ou se vão poder dar continuidade àquilo que tinham. Ou seja, eu, 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 não, eu acho que esta parte agora da construção dos próximos planteios vai ser extremamente complexa por causa disso que é, Uma coisa é nós sabermos temos... Este, este bolo para, para a próxima época e vamos avançar com, esta, com estas condições. E a partir daí as equipas vão construindo os seus, os seus plantéis e vão, vão, vão traçando os seus caminhos. Neste momento há uma indefinição muito grande uh, e, e não é fácil, os treinadores e os presidentes uh, e os diretores e até mesmo do ponto de vista dos atletas não é fácil uh, porque estamos todos um bocado uh, uh, no vazio. E essa parte da preparação da próxima época, em termos dos plantões, vai ser complicada nesse sentido, porque uh, ninguém sabe muito bem que condições vai ter para, 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 para arrancar.
4: Uh, nós temos aqui uma questão, e tem também um bocadinho a ver com o Torquial, que vem do Fernando Vaz, que fala dos clubes formadores que têm de ser mais protegidos. A discussão das. Uh, Tem-se falado das taxas de transferência, tem sido um tema debatido torna-se agora mais urgente ainda falar nessa situação, agora daqui para o futuro.
0: Ah, agora, agora já está melhor, já estamos a largar o, o Covid e vai, já vamos começar aqui a falar de, de outras coisas mais do que nos interessa. Sim, acho que essa parte a parte da formação uh, e eu, eu acabo por ser um privilegiado porque estou há 20 anos no, no mesmo clube. Uh, em 2000, 2001 o Nelson Lourenço convidou-me para, para ser adjunto dele e eu assumi o cargo de preparador físico do Truquel e tirando um ano um ano que... Ou seja, tive os 20 anos ligado, ligado à formação do clube, tirando as épocas que depois, como, como treinador dos chénios, não, não, não tive tão presente. E essa parte da formação, poder estar tantos anos no mesmo, no mesmo clube, acaba por ser uma grande vantagem para nós podermos analisar todo, todo, todo esse processo. O processo de formação... Uh, e, e, e eu sei que a pergunta tem a ver com a questão das taxas, da transferência mas o processo de, de formação uh, deve ser amplamente debatido, amplamente debatido com, com os treinadores uh, certos na, nas mesas com, com, com debates porque nós precisamos de, de, de reformular uh, muitas coisas, precisamos de reformular a base, a base da, da formação está muito competitiva quando, quando não deveria ser claramente esse objetivo. Nós deveríamos ter uma base ali que vai ali até aos 9, 10 anos, claramente, claramente virada para, para, a, para a parte técnica, para a parte técnica e para, e para, para, umas vale, para valências que, que, não, que, não, se, que não, não têm os mesmos, as mesmas diretrizes da, da parte competitiva. Precisamos claramente de acabar com as goleadas. É, é, um, é um flagelo, é um flagelo os pais pegarem nos, nos, nos filhos fazerem quilómetros, gastarem gasóleo para depois o jogo ficar 32 e ficar 19 a 1 uh, e isto há 20 anos era assim, há 10 anos era assim, há 5 é assim e, e hoje é assim e nós precisamos claramente de acabar com isto. Ninguém forma ninguém assim, ninguém ninguém aprende a jogar hockey com estes com estes enquadramentos. Depois a parte a partir dos infantis, iniciados, juvenis e júniores também é importante conseguirmos uh, 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 Nivelar, nivelar os quadros competitivos e proteger como, como a pergunta é muito bem feita proteger as equipas que são, que são formadoras, porque, porque eu percebo claramente o papel das equipas que têm que ser campeões nacionais eu percebo isso claramente não quero nunca tirar o mérito aos treinadores que estão nesses, nesses clubes, porque esses treinadores o treinador do, do juvenis do Benfica do Júnior do Benfica, faz um trabalho excepcional, mas a bitola dele como o, o Tony falou a, vitola, a avaliação dele é foi campeão nacional ou não. Se foi, é bom ou fica para o ano. Se não foi, epá, tem que ir embora porque não foi campeão nacional e tinha os melhores. Mas nós não podemos olhar para a formação avaliando os resultados. Nós temos que olhar para a formação e percebendo que enquadramento competitivo estamos a dar aos nossos atletas e formativo para que eles um dia possam, possam chegar, possam chegar a, a séniores. Para protegermos estes, estes, estes clubes formadores a questão das transferências é fundamental, porque, porque nós, nós partemos uma noção, um clube formador, eu, eu dou um exemplo concreto, um clube formador, uh, e até podemos falar, até, até vou falar dos nomes, que é, ele já abandonou a modalidade, o Samuel Santos foi um guarda-redes que foi formado em Turquiel. Fez todos, todos os calões no, no clube do troquel desde a iniciação até júniores. No júnior saiu e foi para, para o Benfica um ano o Troquel não recebeu um euro desta transferência. Um ano depois, o Benfica já não tinha interesse, já não tinha interesse nele, o troquel teve que pagar uma brutalidade para a transferência do Samuel para regressar ao, ao, ao Troquel. Isto espelha, isto espelha um pouco da injustiça tremenda que é feita no clube formador. Segundo, segundo aspecto, em relação a, para terminar, em relação a, às transferências, vai muito para além das transferências. Uh, os clubes que têm, que têm Uh, equipas A's, equipas B, de Bambis, de Benjamins, de Escolares que competem em todos os calões tem que, ser, tem que ter um tratamento diferenciado porque esses são os clubes formadores que nós temos, no mesmo que não ganhem nada mesmo que não sejam campeões tem que ter taxas de inscrição mais baixa tem que ter, tem que ter regalias porque são os clubes que alimentam a modalidade uh, essa, essa questão da formação acho que era importante fazer-se uma, uma, uma reflexão ampla porque há, há muita coisa que nós podemos melhorar no que diz respeito aos treinadores, no que diz respeito às associações e aos quadros competitivos, no que diz respeito ao papel dos pais, que está, que está a meter por aqui também, que parece que não há rei nem rock e temos que definir bem os papéis de cada um. E eu acho que era uma, um tema importante. Senhores, então...
1: Um... Há pouco falávamos de não se mudar o modelo, não aproveitar este, esta situação de crise para mudar o modelo competitivo, mas podíamos fazer um reset e melhorar outras coisas. O, o João falou agora das questões da formação, na vossa opinião, o que é que podíamos mudar? Temos aqui uma questão do Tiago Souza que fala sobre a questão dos contratos com os jogadores, poder. Uh, até pela, pela questão das promessas. Fal, falemos assim: existem muitas promessas no óculo. Um jogador se calhar vai de Portugal para Itália ganhar 2 mil euros, mas só recebe 5 meses. Se calhar era melhor estar 10 a ganhar mil, digo eu, uh, não sei. Mas esta questão de, de começarem a ser as coisas mais claras, mais profissionais dentro do nosso temos.
2: Sim, mas isso, isso faz parte da organização de, dos clubes. Os clubes é que têm que dar esse primeiro passo. Porque, nesse aspecto, os jogadores, todos eles, não, não encontro nenhum jogador que não, não esteja interessado em ter um compromisso escrito. Eu, eu tive a, a minha carreira toda a aí só dois compromissos portanto, uh, escritos e não foi por isso até nem foi por, por, por não estar escrito que deixei de, de receber mas eu acho que essas, essa, essa questão uh, é pertinente e não vejo, não vejo mal nenhum e era bom que isso, que isso avançasse para a frente que houvesse agora será que o OK e os clubes estão preparados para, para uma situação dessas? Uh, mas isso é, é, é
1: transparência nas, na, nos compromissos no fundo, sim. não é?
2: Sim, e esse compromisso teria, teria um valor, era um valor mínimo ou como seria? isso seria também nas camadas jovens, porque eu não sei agora que não estou dentro das camadas jovens, mas no meu tempo havia, havia miúdos e por os os clubes grandes também têm compromissos pagos a, às camadas jovens, também seria e isso também seria feito, isso pergunto não é? o João falou muito bem eu concordei com, com tudo o que ele disse, só que eu aqui, e isto ao João eu estou um bocadinho a fugir fora daquilo que está aqui é a minha praia mas, mas, em tempos, já há um tempo atrás, por exemplo, o Porto eh, formava um jogador e o jogador chegava aos sénios e tinha um valor eh, ainda alto de transferência. O Porto não o queria e o jogador tinha que pagar do bolso dele para ir para um para jogar para uma segunda divisão ou para uma terceira divisão. Eh, essa, ou, ou, ou imagina até o Turquel, tu tens um jogador em Turquel, ele chega aos sénios, tu não o queres, ele vai jogar para a segunda divisão. Ele, quer dizer, ele teria que pagar para ir jogar para uma segunda divisão para uma terceira divisão isso estaria assim muito correto também nessas situações das transferências é algo que é muito complicado de, também acho que é uma situação muito complicada de, de agradar a toda a gente não
0: é, doutor, a questão da transferência não é essa a questão da transferência é o valor da transferência Vai, vai só para a federação. O valor da transferência não, não chega a quem formou o atleta. Eu não sou contra o valor da transferência. Agora, o valor da transferência tem é tem que ser uh, entregue a quem, a quem gastou dinheiro com o atleta. Sim, mas repara, mas o atleta ele esteve
2: lá, tu formaste e depois já não o queres, ele vai ter ah, que pegar para foi. jogar. Tu aí
0: já estás a falar só do sénior, do, do jogador que do, é sénior. Sim. Depois...
2: Chegou aos séniores e tem que ter um rumo, não é? que não Tem que ir o para é? sénior. E não...
0: e, mas esse valor, tu formaste-o, tinhas que o ir receber. Não, não mas é? aí, já... Pera, então, aí já não estamos a falar em formação, aí já estamos a falar num jogador sénior que, está, que, já, que já está formado e que sim. saiu. Uma coisa... Essa, essa é, é diferente. É um jogador Pronto, sério. Mas Agora é, passa, isso é... por, passa isso para o iniciado ou para o um juvenil.
2: Ah, sim, sim, sim. Não, e aí essa situação é. eu concordo. Concordo plenamente. É? Eu estou a dizer já estas situações. No, no género, passado aconteceu sim. isso. E no, na altura, já foi há bastantes anos que eu vi essa situação. E não me parecia muito que fosse uma, uma situação muito, muito clara. Os miúdos... Havia miúdos que deixavam de jogar porque os pais não tinham valor para pagar a transferência. Para eles jogar para outros. E os clubes também da segunda e de, de divisão também não não é um pagar, portanto, esta é uma eu sei, situação... Eu sei, que
0: nós temos, eu sei que nós temos clubes, esta questão da transferência, eu sei que nós temos clubes que é fazer o plantel, sabem que aquele jogador, o valor de transferência daquele jogador é mais alto que o valor de transferência do outro, isso é, é o suficiente, nós estamos a falar de, de, de meia dúzia de euros, mas isso é o suficiente, para nós percebermos a realidade dos clubes, que não são os grandes, isso é o suficiente para vir o jogador A ou não vir o jogador B. Então, esta questão das transferências, eu acho que deve, eu peguei pela, pela parte da formação, né? é, é, é. Na, na parte da formação no sentido de, de, de haver um, um reconhecimento do clube formador, mas esta questão de, das transferências, a realidade dos clubes que não são os grandes, é totalmente diferente da realidade dos grandes. Eu, eu atrevo-me a dizer que há muito jogador, há muito clube que, que inviabiliza uh, a vinda do jogador OB só por essa questão.
1: Deda, estás pensativo?
3: Não, eu já praticamente foi já tudo dito sobre este tema uh, para as-me restar estão aqui três treinadores a falar uh, de questões organizacionais da própria modalidade e eu gostava de ouvir uh, uh, outros agentes não é? uh, eu acho que para tudo tem que existir regras tem que existir leis e temos que as cumprir uh, Toda a gente sabe a minha posição relativamente a esta questão das transferências na proteção dos clubes formadores. Porque eh, eh, a minha vida de treinador não foi passada apenas e só no Benfica, não é? Uh, uh, todos os outros clubes, como eu sei, tinham uma forte componente, uh, uh, ou tinham uh, uh, a sua base uh, sustentada na, na, na sua formação. Agora, parece-me é que quem deveria retirar dividendos dessa formação, que são os clubes, como o João disse muito bem, são aqueles que menos uh, uh, recolhem benefícios disso mesmo. Portanto, isso tem que ser salvaguardado. Eu parece que aqui uh, uh, este processo tem que ser amplamente debatido com outros agentes, se quiserem, uh, e não apenas isso só os treinadores. Cada vez mais me convence que os treinadores são aqueles que mais pensam uh, a modalidade no seu, no, no seu todo, e se calhar estão mais analisados no sentido de emitir este tipo de, 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 de opiniões. Agora, uh, parece-me que uh, se aproveitou esta fase do Covid, como disse o Nuno Carrão e muito bem, olá Nuno, uh, uh, agora aproveita-se o Covid para se analisar, ter, eu pergunto o que é que nós andámos o que é que nós andamos a fazer uh, uh, no antes Covid e no pós-Covid? Ou o que é que vamos fazer no pós-Covid? Quer dizer, se, se estas questões vão continuar a ser amplamente debatidas, no sentido de encontrarmos uh, 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 uma melhor solução do que aquela de, do que, aquela que uh, existe uh, uh, atualmente. Uh, o To disse, e com alguma razão, pronto, tu estás 10 anos a formar um jogador e depois não queres e ele... Uh, 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 é alvo do pagamento de uma transferência se quiserem jogar para uma segunda ou para uma terceira divisão mesmo assim ah, eu acho que aí tem que imperar o bom senso quer dizer, o bom senso de quem está a libertar uh, o atleta como quem está a querer uh, 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 ficar com, com, com o atleta eu acho que a há, há margem para, para, que, para que assim seja ou seja, ou seja não 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 nos refugiarmos na lei ou numa lei que se possa criar uh, no futuro para para tomar decisões que, que uh, não beneficiem o ok e neste caso o atleta portanto uh, eu acho que é um tema muito muito interessante uh, mas que eu gostava de ver outras pessoas envolvidas porque vou uh, se falar muito de formação mas uh, quase sempre são os treinadores que falam sobre, sobre, sobre essa,
2: essa
4: temática.
2: Mas podemos falar de formação, ó Pedro, mas se calhar dos conteúdos, eu isso gostava, mais, gostava mais de falar, faz. Mais ok,
0: mais ok. Mas ao mas, do, dos conteúdos, não sei se podemos continuar com este tema um bocadinho. Dos conteúdos, os conteúdos. Uh, uh, aquilo, que nos, aquilo que nós gostamos de, de, de garantir que os atletas dominem, que é a parte técnica, a parte tática individual, uh, tem de ser enquadrada dentro de um contexto de treino e de competição que lhe permite esse desenvolvimento. Uh, quando, tu vês, quando tu vês um quadro competitivo que nós temos na formação uh, que é nivelado por idades numa modalidade em que uma criança que tenha 8 anos e anda no hockey em A3, Possa, possa ser posto ao lado de uma criança que tem 8 anos e entrou, entrou a semana passada para o hockey quando tu vês um jogo em que a realidade é é, é, uma, é, é um calendário exatamente igual ao dos sénios que é, tens 16 anos, é juvenil tens 17, é sub-17 nós temos, nós temos de perceber que a nossa modalidade assenta em, em um cariz técnico que é a base, que tem por base a patinagem que é extremamente difícil não é do padrão motor porque o nosso padrão motor não é este. E nós precisamos perceber claramente que até aos 10 anos nós temos de fazer uma competição organizada por níveis de desempenho, temos que largar esta questão das idades, não tenho, não, se, há, se há certezas que eu tenho no hockey é desta, não tenho dúvidas nenhuma do que estou a dizer, temos que largar as idades e temos competir por níveis de desempenho, para não perdermos o miúdo que entrou para o hockey aos 9 anos, não sabe patinar muito bem, mas quando, quando, quando chega ao clube ele joga nos escolares e coitado do miúdo, ele está no pavilhão a bola vai para a direita e ele ainda nem se conseguiu sequer virar e ele devia estar a jogar com os bambis que estão a aprender a patinar são iguaizinhos a ele e ao contrário do, do, do futebol e do basquete se tu lá puseres um calmeirão, aquilo desequilibra logo tu no hóquei não tenhas dúvidas, e sabes isso perfeitamente podes pôr um calmeirão com 9 anos que não saiba patinar, que o miúdo sei, souber se patinar, ele, ele, ele faz dele gato de sapato. Isto é a prova, é a prova que, que, os, que, os, que até aos escolares nós andamos a perder tempo, porque depois andamos com resultados que não interessam para nada, andamos a, a ter miúdos que agarram na bola e não passam a bola a ninguém porque são tão melhores que os outros e tu vais ver o resultado e ficou 21, mas o treinador que estava no banco, houve um miúdo que marcou 19 golos. E o que, é, que, é, que é que aquilo teve de formação para aquelas 10 pessoas que ele teve? Acho que esta parte da formação dava, dava um simpósio de uma semana e, e como o Pedro diz, os treinadores têm que lá estar, têm que estar as associações que organizam os quadros competitivos, têm que estar o, os pais, o representante dos pais, no sentido de percebermos qual é o papel do pai na, na, na formação. E, e outra dica que eu também gostava de, de deixar... Reparem, nós temos que olhar para a formação na perspectiva da criança, não é na perspectiva do, do adulto. Nós, nós temos o jogo reduzido, temos o mini-hockey e nós não conseguimos pôr o mini-hockey em, em, em Portugal. Nós não conseguimos perceber que os miúdos têm que jogar 3 para 3, não podem jogar de 5 para 5. Eu não posso ir com bambis miúdos de, de 5, 6 anos, a, a jogar ao Stewart, que é um pavilhão que tem 60 metros. E eu não posso levar lá miúdos que, para ir de uma baliza à outra é quase, quase, é quase como aqueles bonecos que havia no do futebol, que ele vai correr com a bola, estava Desculpa. a faltar o nome. Tem que, faltar um nome. tem que ser com binóculos, tem. tem que ser com binóculos, Há uns bonecos. bonecos que ele começa a correr à segunda-feira e depois, ao domingo, marca o golo. É um, é um, é um jogo aí, estava hum. a faltar o nome. E nós, 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 o adulto não gosta de ver o mini -hockey. Como o adulto não gosta de ver o mini o mini não vinga. Não, mas, mas isso time... é o futuro. O mini-hockey é, é o futuro. Espera, homens, mas... Não há dúvida nenhuma. Mas, mas, Otto, mas o mini-hockey já era o futuro há 10 anos atrás. E nós não conseguimos pôr o mini-hockey. É, para mim é uma frustração enorme. Mas nós, nós... quem? O hóquei. O hóquei. Nós não ah, conseguimos pronto. competir em okay, mini-hockey. Tá tá os, tá os pais não gostam. Os treinadores não gostam. Já viste o que é que é? O miúdo, o pai chega a casa... Então, quantos golos marcaste? Epá, o miúdo não sabe teve a jogar mini-hockey. Fez 12 jogos naquele dia... Quantos golos marcou? Ela sabe. Se for só um jogo de 5 para 5, já, já as pessoas sabem. Eu acho que essa parte da formação dava um simpósito.
2: Dava, dava, dava.
0: Mas concordo com tudo que tu disseste agora. Não
2: houve nada que eu não também, concordasse. Se, também se não concordasses, eu pôs em cima de mim e eu, eu dava-te cabra. É verdade. Eu, é um
1: Pedro, estavas a dizer que não?
2: Não, eu... Pelo contrário. Eu, eu
3: concordo em absoluto com aquilo que o João já tivemos a oportunidade de noutras ocasiões. Aliás, este encontra três. Uh, tivemos um que há três anos. Não foi na Benedita, não. Café. No... Uh, 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 e, e abordámos este e outros temas. Uh, há muita coisa em que, em que convergimos em termos de, de, de opinião. Uh, agora eu 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 hoje é sempre os mesmos a falar sobre isto, não é? Quer dizer, e isto quando se fala de formação. Uh, isto transcende uh, uh, em muito apenas e só os treinadores, e portanto acho que, que eu estou, estou, estou disponível para, para debater este, este tema. Que, que certamente que dois dias, se calhar, não, não chegavam é. para, para, para se encontrarem
0: é, soluções. Oh, Pedro, deixa-me só dizer mais uma coisa, só mesmo para terminar este assunto, mas depois. Tu, que és o treinador do Benfica e eu que sou o treinador do Turquelo e o Tono no Liberense ou no Porto, querem que a gente suba o júnior para o claro. sénior claro. e que ele tenha nível. Então, claro. para. Como é, como é que a gente pode ter um júnior que faz uma transição para o sénior quando ele é formado neste contexto? Eu, te, eu este ano, eu este ano uh, uh, acompanhei um bocadinho os resultados do, do, da formação. No, no Estou a falar do campeonato nacional. Ou seja, já estamos a falar de uma primeira triagem, houve uma primeira triagem, e as equipas já estão apuradas para o Nacional. Se vocês tiverem, derem só cuidado de ir ver os resultados, nós temos no Júnior resultados de 18. Nós temos nos infantis resultados de 15, de, de 12. Não é, não é possível isto. Nós temos, nós temos apuramentos para, quem, para, para, para... Nós estamos vidrados nesta questão da campeonato. Nós temos situações deste género. Nós temos equipas Têm equipa A e equipa B, em que as equipas A e B, eu vou jogar com. Eu sou equipa A, vou jogar com a equipa B dos outros. E os outros vêm jogar com a equipa A contra os meus Bs. Para quê? Para depois a minha equipa A e a equipa A do outro ser apurados para o Nacional. E andámos a fazer jogos de 20 a 0 e de 10 a 0, para, para, pronto, porque, temos que, porque temos que selecionar a tal equipa. Enquanto nós na formação não percebermos que a competição vem um bocadinho mais tarde e que os títulos de campeão de Bambis e de Benjamins e de escolares não servem para nada, quanta gente não perceber isto? O ano vai passando, os anos vão passando, os anos vão passando, mas melhorar isto que é bom nada. E os primeiros a perceber isso têm que ser os treinadores, oh, oh João. Sim, sim, atenção eu, os primeiros, eu...
2: A, os primeiros a ter que perceber isso são é
0: os treinadores, não são os miúdos e muito claro. menos os pais exatamente, tô, é? tô. Eu, eu agora neste ano que estive dentro de Regno eu estive aqui um ano que, que larguei os sénios uh, um ano e meio mas eu não larguei a modalidade, eu estive a treinar o, os Benjamins no Troquel e os Bambis e os Infantis e os cores com os Juvenis e andei sempre envolvido na formação, tu não, não imaginas ao, ou seja uh, nós treinadores da formação temos um longo caminho para percorrer nós temos, algo, nós temos situações de, 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 de autêntica deformação de, de atletas ah, ou seja, não é só eu estou a apontar o dedo aos quadros competitivos às associações, mas nós treinadores temos um longo caminho para, para percorrer nós temos que olhar nós, nós, eu, eu falo da minha realidade porque a nossa realidade tem que ser mesmo esta né? A, a minha realidade é o miúdo que entra nos bambis eu tenho que olhar para ele a, a achar que ele possa chegar aos séniors. E, e isso faz com que nós tenhamos um cuidado muito grande no processo que vamos tendo, cometendo erros, como, como é óbvio. Mas, mas temos este objetivo. Agora, o treinador que está no clube A, B, C, não interessa, tem que ter este objetivo e tem que perceber que não precisa de ganhar para ser convidado para ir para o escalão, para o escalão de cima, nem para o... Mas lá está. Depois isto mete também os diretores, mete, os pais sumiu de perto, também já não dá isto é, é uma bola de neve muito complexa mas isso para... mesmo é que
3: falar só entre treinadores não chega claro claro agora também 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 temos que levar a qualidade do trabalho dos treinadores na, na, na formação dos jovens isso aí sem uh, sem dúvida uh, mas esta é repito é uma questão que é um tema que estava um programa não chegava e se calhar uma é... semana também não
4: Uh, nós tínhamos, estávamos a falar aqui das alterações, o Luís Querido há pouco questionava, aqui não, não vai caber tudo, mas ele questionava se, se isto é de facto um consenso, a necessidade de alteração, porque é que não se altera e onde é que têm de começar essas alterações? Se nas associações, nos clubes, na própria federação, logo, logo diretamente.
0: Mas espera, estás a falar... O, o Luís Querido é o quê? É o, é o jogador, não? Sim. O jogador. E eu pergunto... Espera, ele está a falar da, da, formação. da formação. Sim, sim, sim. Ah, boa, Luís. Nas camadas jovens. Epá, não sei
4: onde é que tem de começar esta mudança? O Pedro está, está a referir que têm sido muitos, treinadores, muitos treinadores a falar deste tema...
2: Não, mas, o, o, o Pedro, o, o, o percurso tem que ser o mesmo, quer dizer, os treinadores claro. uh, têm que representar e dar, dar voz uh, através dos clubes, os clubes através das associações e as associações através uh, da federação, é este, é este o caminho, não há, não há mais nada do meio, portanto, não há, não há que, que inventar mais nada, é este o caminho, não, eu não encontro outro caminho.
4: Está a responder... Em, em, que ligação, em que ponto é que está a falhar? É na comunicação dos treinadores para os clubes? Não, não. Acho que isto está é ao contrário.
0: Quem me, conhece, quem me conhece sabe que eu já falei disto em vários sítios. Já falei, aliás, já falei disto com, com os presidentes das associações que tenho a oportunidade de falar. E o que eu noto é que o grande entrave é nós ainda olharmos para a competição do ponto de vista do adulto. Essa é, essa é a grande mudança de paradigma é olhar para o jogo do ponto de vista do jogador e se nós olharmos para o jogo do ponto de vista do jogador de seis anos que patina ou não patina do ponto de vista do jogador de oito anos que patina ou não patina o jogo que ele precisa de ter para, se poder, para poder evoluir e depois o quadro competitivo tem que dar resposta a isto ponto final, numa lógica formativa acabando de uma vez por todas com isto dos campeonatos porque isso não faz sentido nenhum eu gostava de um dia quando me, quando me reformar, vou fazer um trabalho que é, vou pegar nos campeões nacionais de Bambis, Benjamins e de escolares, e vou verificar quais desses é que depois foram os campeões nacionais de séniores, de fazerem, porque isto não é só feito campeões, de fazerem 10 anos ou 12 de primeira divisão num clube, num clube no meio da tabela. Eu, eu, eu não consigo estabelecer essa relação, porque nós temos miúdos que são extremamente nos aos 6 anos, mas aos 8 já não são, e eu, é tanta variável que nós estamos a valorizarmos isto pelo campeonato e pelo título, estamos a perder a N, N, N situações de desenvolvimento, que era aquilo que nos interessava.
1: Há pouco o João falava dos pais que fazem quilómetros e gastam dinheiro para depois dar 30 ou levar 30, eu sou a mãe que faz quilómetros para levar 30. Não era 10 nem 20, às vezes é 30. E acho que também tem que começar muito no treinador. Não, não é?
3: Não digas o clube onde joga o teu filho, faz favor. amor.
1: Não vou dizer, não vou dizer. Mas posso dar aqui um exemplo, um exemplo muito superficial, que foi o meu filho, ofereceu umas t-shirts aos colegas que diziam eu patino pela ética no desporto, e o treinador proibiu, proibiu que os atletas usassem essas t-shirts no treino porque as mangas eram verdes, mas permite, em, em Benjamins, que colegas que treinam juntos, mas que vão aos A's e foram campeões regionais numa prova que, que não existe campeonato, são encontros, jo, treinem com, com camisolas a dizer campeões regionais. Portanto, acho que a mentalidade começa,
0: começa ah, Marina, a... Eu acho, eu acho que essa, essa situação, uh, para mim, tem dois, duas situações, dois pontos de vista diferentes. O primeiro erro, na minha opinião, está no treinador que ganhou por 20%. Porque o treinador que ganhou por 20 pode ganhar por 4. Ou pode ganhar por 5, se ele quiser. O segundo, o segundo ponto é, será que o jogador que estava na outra equipa, que fez com que, com que essa equipa perdesse por 20, não evoluiria mais se estivesse no escalão acima a jogar a ficar 3 a 3 ou 4 a 4 É que depois acima ficava 3 a 3 ou 4 a 4 e este baixo também ficava 3 ou 3 ou 4 a 4 Os treinadores têm muita, têm muita culpa mas eu acho que a partir dos infantis a partir dos infantis o, o, o quadro competitivo é só mesmo, na minha opinião reformular a questão do acesso aos nacionais porque nós não podemos andar a perder nós não podemos estar de setembro a dezembro com, com goleadas, não podemos temos que reformular esse acesso do, até, onde eu mais me debato é de até chegarmos aos infantis ou seja, tudo o que está para trás Pode ser olhado de outra forma. Agora, nós não podemos é ter treinadores que, que achem que precisam de ganhar nos Benjamins para um dia treinar juvenis ou para um dia treinar uma equipa sénior na primeira divisão. Porque um treinador que vá para um, para um, para um escalão destes com este objetivo, pá, então mata, mata à nascença tudo o que é o processo de formação do jogador. Né? E vai para
1: eu... a vocação, né? todos têm vocação para treinar a formação e outros que não têm para o sénior.
0: Olha, deixa-me deixa dizer aqui uma situação que, que o, Raul, o Raul do Valongo esteve aqui e, e o Paulo Pereira, que, que eu nem sabia que ele tinha estado com o Covid, pá. Eu deixo aqui um abraço para ele. É
1: notícias
0: em primeira mão. Se aqui, pá, ele, ele também aderiu aqui ao meu, ao meu penteado. E o Paulo Pereira, se estivesse aqui, ele, ele ia... Eu não encontro, que... <risos>
1: Pedro, está tudo a seguir a tua linha, Pedro.
0: O to, o Você o
2: próximo, você o próximo. o to tem que ser com aquelas da relva. O to tem que ser com to.
0: <risos> não, eu estava. Eu vou vos contar uma história. Eu vou vos contar uma história real que, que é que o Paulo Pereira se tivesse aqui confirmaria. Uh, há, opá, não consigo precisar, mas há alguns anos atrás, o Raul devia estar como treinador há um ano, dois no máximo. Nós, nós participamos, fazemos muitos jogos de, com, nos torneios da Páscoa, com os miúdos e eu estava, quem conhece o Pavilhão de Turquel sabe que há, temos a pista principal e depois temos uma, uma salinha ao lado e eu ia passar e vi o Raul pela primeira vez na minha vida a dar o, o aquecimento à equipa de Benjamins, aos escolares que, que ia jogar a seguir e eu olhei e aquilo chamou-me a atenção, e chamou a atenção porquê? porque nós que somos treinadores ao contrário, como o Tó dizia que o diretor não sabe avaliar o, o trabalho, né? nós somos treinadores, nós sabemos avaliar o, o trabalho dos outros nós sabemos quais são os uh, como é sabemos, como é óbvio e eu olhei, vi o Raul prendi-me, estive ali a olhar a seguir fui para a bancada vi o jogo do Raul como, como adepto, ele no banco orientar a equipa e eu virei-me para o Paulo e nunca mais me esqueci de dizer isto eu virei-me para o Paulo e disse assim foi, atenção, foi a primeira vez que eu vi o Raul e eu virei para o Paulo e disse assim Paulo aquele treinador é uma coisa excepcional pá. ele tem uma paixão pelo treino que até, que até se vê no suor que ele larga e o que falta às vezes a estes treinadores de, de formação é esta paixão pelo treino esta paixão por ensinar as crianças que depois quem não tem pá, é, não, 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 não se compra na, não se compra na, na, na loja
3: ah, eu... Eu acho que aqui... ainda oh, tá, bem que veio o professor, ah, lá, porque... Ah. Não, mas eu, eu, não, eu não falo mais sobre formação. Não, eu não, não. Mas... Oh, 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 João, tu estás a tocar em, tanto, em tanta coisa que a Marina e o Pedro são, são testemunhos disso, porque eu, eu, eu sempre que fui convidado a falar sobre esses temas, toquei em aspectos pá, que, que acho fundamentais e que tu os ficaste agora, quer dizer... Ah, isto é um problema de fundo e tem que ser debatido com, com mais gente, não é? Quer dizer, não. não e só não, só não alteramos
0: se não, se, não, se não quisermos. Porque, ao contrário, ao contrário da liguilha, ao contrário do modelo competitivo do, do playoff, que é muito complexo, não me digam que é complexo fazer um modelo competitivo dos colares para baixo, que eu pego, eu pego aqui numa caneta e num, num papel e em duas ah, horas claro. eu faço. Passo... Eu faço, é o modelo, eu faço o um modelo... Não, tinha aqui que era para tirar as dicas do toy e do Pedro para apontar aqui. <risos> uh, mas essa faço... ainda é, está em branco. É, ainda não... Eles ainda, eles ainda não falaram nada de jeito. Ainda não falaram não, não, mas esse, o modelo competitivo da formação é, é simples. É, é, perdermos, é perdermos a, a, a lógica de, 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 do campeão. É jogarmos por níveis. É fazermos encontros. Imaginem esta situação que, que nós fazemos aqui muitas vezes com o Tomar, que é um clube que tem características como nós, é um clube de formação, é um clube que tem os calões todos. Imaginem isto. Eu ir daqui para Tomar com 40 miúdos. Termos económicos, muito mais barato. Em vez de ir dois ou três, vamos 40, uns vão de um carro, outros vão do outro. Chegamos lá, dos 40 miúdos, dizer assim, olha, agora vamos pôr os nossos mais fraquinhos. Aqueles que estão mais a iniciar. Não interessa se tem seis, tem sete, tem oito. Está a jogar, estão ali dentro 20 minutos, 30 minutos, entra um, sai outro. Olha, agora vamos pôr os mais intermédios, aqueles que já têm, já têm patinagem, já têm um bocadinho de manejo de stick, mais um bocadinho a jogar. Para seguir, olha, agora vamos pôr os nossos melhorzinhos. Vimos para casa um momento de formação ótimo. Fabuloso. Não houve ah, então, no meio daquilo, há um miúdo que está-se a sobressair. Pá, olha, guarda esse a seguir metes mais um bocadinho. A seguir no, no nível a seguir, metes esse miúdo mais um bocadinho. Qual é o problema disto? Não há o campeão, pá, não, há, não há quem ganhou, é um problema. Nós fizemos isto com o Tomar várias vezes e eu, eu assinava por baixo um quadro competitivo dos bambis aos escolares com 10 coisas destas. Pá, agora não é preciso ser sempre com o Tomar, não é? podemos ir trocando uma vez aqui, outra vez a colar então...
2: Perfeitamente de acordo, João. Mas...
0: Aqui aqui
2: me com a situação porque que isso não é o, o, Então os treinadores podem uh, podem fazer isso ou não? Esses encontros não precisa de ser oficial ou
0: não? Podem. Nós, eu estava a dar o um exemplo. Nós nós, é? nós fizemos isso de forma uh, amigável. Agora agora se calhar era preciso mais gente a pensar como tu
2: pensas, não é? Se calhar isso era a situação já era mais mais fácil. Se calhar era preciso mais sessões de esclarecimento, se calhar os cursos de treinadores, se calhar era preciso batalhar nessa tecla, será que nos cursos de treinadores nós vamos por aí? Não é? E eu acho que a formação também dos treinadores, também eh, esses cursos de formação também deviam de... Porque uma grande parte de, de, das pessoas que vão aos cursos de, de formação, pelo menos do nível 1, e mesmo os próprios ex-jogadores... Eh, que eu aprendi muito nos, nos clubes, em todos os cursos que eu participei, mas essa, essa vertente de, que tu estás a dizer, se calhar era importante incutir para quem está, e passar moda também, ó oh João. Sim. Porque esta, porque esta coisa, é, sabes que nós somos um povo que estamos muito de modas, hum? Sim. As, e nós gostamos de aderir às modas né? e, tá, e se calhar se soubesse uma tendência que fosse para aí era cool né? e portanto o pessoal pois, ia, ia, ia todo por aí e, portanto, eu estou aqui a fugir um bocadinho na brincadeira mas, mas tem a ver um bocado com isso isto passa tudo pelas pessoas e passa por uma coisa que foi importante aquilo que tu disseste que falaste do Raul é quem está por paixão
0: e claro. quem não está
2: por paixão, claro. né? ok? Quem, quem respira o hóquei, quem sente ok, hóquei e quem anda por aqui por, por outras razões, portanto, e, e quem anda é, porque gosta e gosta de ensinar e, e falaram aí, e será que as pessoas e tal... Bah, eu nunca treinei miúdos, nunca treinei miúdos, mas, mas o amor e, e, que eu tenho e a paixão que eu tenho pela modalidade... Bah, de certeza que tu me ias ver, não ias ver se calhar com, com, a, com a categoria do Raul a treinar aquilo, agora que tu me ias ver eh, com, com a, a saber ensinar, a preocupar, e a preocupar em não ver os miúdos tristes, porque é importantíssimo, a questão da felicidade dos miúdos. É super importante, João. Porquê que... E eu, eu isto vou meter agora uma colherada, mesmo... Tiro no, é, é, na água, mas, mas no muito água. Não, não, é mesmo na água, é mesmo na água. E eu dizia muitas vezes, lá, lá na, em Oliveira, porque aquilo não estava muito bem, agora, por isso, as coisas são bom, vão melhorar com certeza absoluta, que eu dizia, é preciso captar miúdos. E então em asilo lá e põe os miúdos à volta, à volta. E eu disse, opa, não, olha, vocês arranjem aí 10 minutinhos põe umas balizas, uns sticks e uma bola de ténis e põe os miúdos aí a correr, sem patins, a marcar uns golos. pá, mas isso não tem jeito nenhum. Pá, não interessa. É, é para eles, para a semana, quererem vir a jogar esses 10 minutos. Eles querem... Agora, qual é o miúdo que vais lá, Paulo, a patinar ali às voltas durante 10, 15 minutos, claro. trava dali, trava dali, trava lá, e ele, no outro fim de semana, quer ir lá outra vez? Oh, e isto, eu estou-me a meter por campos que não domino, oh, João. Estás a ver? Olha, a confiança que eu tu tenho minas. que estar aqui a falar contigo, tu dominas, que é para tu, tu vires atrás e vires corrigir não. a
0: coisa. É? Tu dominas, tu dominas e não sabes que dominas, tal e qual como o Pedro, mesmo quem não, treina, quem não está nos treinos do, dos bambis, quem porque tu focaste a palavra certa, que é a palavra paixão, porque repara, os cursos de treinadores, eu, eu estou envolvido, eu estou envolvido nos cursos, estão muito melhores do que o que estava no nosso tempo, nós tirámos juntos lembras -te? Não sei se te sei, 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 sei. Então,
2: claro. e
0: e eu, uma coisa eu te garanto os cursos estão muito melhores agora também porque eu agora sou agora dou, estás a ver? Eu agora não sou sabe, professor do curso não. 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 indiscutivelmente o, o PDJ fez um trabalho de estruturação dos cursos de treinador nas modalidades todas, a Federação Patinagem tem um curso de treinadores neste momento muito melhor do que era no nosso tempo. Ainda agora, bem, ainda
2: bem gosto de ouvir. Agora,
0: a, paix a paixão não se vende lá a paixão, não há lá nenhum módulo que fale fala da paixão e que fale nesta perspectiva de longo prazo e da vocação. E a... da... exatamente, ou seja essa parte, essa parte de olhar para a criança e dizer assim eu preciso, uh, imagina o, o, o troquel mas para não estar a falar do troquel imagina o clube que tem o um miúdo lá e olhar para ele e dizer assim eu preciso de ti que joges aqui todos estes anos que vais melhorando todos sempre, sempre para quem sabe um dia poderes jogar nos séniores Só vai jogar um ou dois, não, não tenho dúvidas nenhuma disso, é, é o processo normal. Mas se nós olharmos para isto, nós vamos desenvolver no processo de uma forma de visão a longo prazo. É o que eu costumo dizer, a diferença do viver para sobreviver, porque tu aí estás a viver a longo prazo e queres que aquele miúdo... Se tu não tiveres esta visão, tu queres é sobreviver aquela época, queres é sobreviver aquele jogo. O que é que eu preciso para ganhar este jogo? É aquilo. Então vamos embora. É como eu faço nos séniores né? mas eu não posso fazer nos séniores é a mesma não, coisa que faz no, nos bambis, não é? Não. Ou nos escolares. Sim, porque, porque, porque nos, nos miúdos, nos bambis escolares, nós temos de se
2: preocupar se eles são felizes ou
0: não. Não é? E, e nos séniores oh, não tens de ter essa preocupação. Oh, oh, Só me é melhor. Isso. Então, essa parte do voltar no treino a seguir, como é que tu, como é que tu repara, o um miúdo pode ir para o basquete ou para o futsal aos 12 anos. Ah, ah, eu, eu joguei futebol federado e joguei aos 20 anos. Tô, a gente na rua no. no no, no recreio, não jogamos uma bola de básquet. Não, se for preciso, a gente não dá ali um jeitinho. Agora oh, oh. o OK. e o óquim, dá-se o jeitinho. Não, não olha, mas, não, mas Como eu, é que agora,
2: tu, eu agora deixa-me de esta... dizer, deixa de dizer, te isto. Eu sou um exemplo de que quem aparece no óquim aos oito anos ou aos nove anos, opa, pode chegar a jogar umas coisitas. Ah. Ah, ah.
0: Mas agora está, imagina, esse, imagina esse,
2: tu. Esses que dizem que só, é, só são campeões quando aos 4 ou 5 anos dominam a patinagem e tal. Aqui, aqui, aqui este senhor, Oba, até na seleção de juvenis tinha dificuldade a cruzar as pernas. O Internacional. <risos> e, mas, não então. bem, e não venhas dizer que não era competitivo naquela altura, que eu gosto vídeos. Oba, portanto, essas coisas não, não, então, não, agora é, é... não, não é
0: matemática. Só, mas olha que tu agora, entravas no clube aos 9 anos. Entravas aqui no Turquelo aos 9 anos. Não tigas hipóteses. Eu agarrava em agarrava ti e dizia-te, bem, meu amigo, Tó Neves, 9 anos, escolar. Escolar, equipava-te com os patinzinhos, sábado arrancavas. O treinador era eu que queria ganhar o jogo. Do lado de lá estavam miúdos que tinham 9 anos, mas já patinam há 5. Tu começavas a ficar para trás, começavas a ficar para trás, aos 12... Acho abandonavas a prioridade mas... oh, não tinhas João, prazer em ir lá andar completamente de acordo é isto, não... e é isto que se passa nos clubes e por causa disto estamos a perder carradas de miúdos porque não conseguimos ao contrário do basquet, do futebol, do handball que consegue receber miúdos aos 10, 11, 12 anos nós o nosso modelo de formação atual é muito difícil para o miúdo entrar mais tarde e resolvíamos esse problema resolvíamos o problema de conseguir integrar miúdos mais velhos Porquê? porque íamos agarrar neles e colocá-los no nível que eles que eles precisam para se desenvolver. Mas deixa só ver se o Pedro se o Pedro fala, pá, porque ele está ali não diz Ah, ocupa um espaço todo. Budem,
3: de tema. As, os, eu pergunto, quais são as diferenças em, 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 em número de jogos, quais são as diferenças dos quadros competitivos do sub 13 para o sub 19?
0: acho que são as mesmas. O Sub-19 tem a questão de depois de ter ali o fase final e tal. Yeah, e a outra é Final Four. Mas, ó oh Pedro, e Alguma agora... Coisa tá mal. Alguma coisa está mal. Mas, ó oh Pedro, eu, eu volto a dizer, aí não é o problema. Aí é o segundo problema. Porque a o é? primeiro problema é até chegar aí. Aí é que está mesmo muito claro, mal. Claro. Olha, Olha, eu, eu treinei eu tre... e às vezes até... Uh, sabes que há, há um bocado aquela, aquela coisa do que tu és o treinador da primeira divisão e agora vais tornar os Benjamins. É, pá, então ah, eu lido muito, bem, lido muito bem com isso porque para mim o, o, o objetivo é sempre o mesmo: é a gente pegar nos miúdos, nos séniores e fazer o melhor que conseguimos e Pronto, essa é a paixão que nós temos, é, é transversal. Agora é claro que eu, eu percebo que, que, nem, que isso não seja uh, comum e que não seja uma coisa que, se, que seja obrigatória, porque ou nasce connosco ou, ou não nasce. Agora a questão de. Agora perdi-me, agora a questão de. de, de treinar os bambis, a gente não pensa que para treinar bambis ou benjamins qualquer gajo que anda ali a passar boba, dá aqui os treininhos, mandem os cones e tal não, pá, para treinar bambis e benjamins e escolares é preciso, é preciso ter qualidade, é preciso, é preciso ter planeamento, é preciso ir percebendo a evolução que os miúdos vão tendo e, e, e ou seja, não é qualquer, não me venham dizer que é mais fácil treinar os, os infantis do que treinar os juvenis ou os júniores estou a dizer em termos do treino Pois é a, questão, a questão da pressão, a questão do. De, de... Isso é outra coisa, coisa. não é? Isso é outra não, coisa. Mas em termos, em, termos, em termos pedagógicos de intervenção no treino, a lógica é a mesma.
2: É o que tens de saber é qual é o escalão que estás a treinar e quais os conteúdos para cada, para cada treino. Claro. Não. Claro. Para cada escalão, para cada idade, não é? isso está, está fora de questão, não é? Claro. Claro. Posso fazer, posso pôr aqui um tema assim, engraçado? Muda, mas muda este, muda ah, este que, que não, eu... Não, não é, não é este, é uma, é uma curiosidade, é uma curiosidade. Falamos, eu vejo mais, foi até digo, quem me pôs a pensar nisso foi o, o guarda-redes, seis guarda-redes do Benfica, o trabalho, na entrevista também aqui ao OKPT e deixou-me aqui a, a pensar os treinadores eh, espanhóis são os treinadores, ou alguns não, treinadores espanhóis, vamos por aí eh, que são mais fortes eh, taticamente e os, os jogadores eh, da formação são mais táticos os, os, os treinadores portugueses é mais, é mais na, na como é que ele dizia até falou do Pedro, até falou do Tiro que tu eras digo, um, um organizavas bem e tal antes que nós era mais a questão de, de por outras palavras, era o hockey mais individual, que mais com a técnica individual e tal. E depois eu pus-me a pensar. Pus-me a pensar e comecei a ver. Não tem nada a ver. Porque, para nós temos os jogadores que foram treinados assim e vão para o Barcelona e têm sucesso. Helder é Nunes, João Rodrigues. Depois, outros, outros jogadores. Reinaldinho Maleia que chegou ao, ao Porto com 16 anos ou 17 anos, fez a formação ali no Porto só pensavam na tática individual e, e só bola para a frente e tal foi para o Liceu da Corunha, sucesso o Liceu da Corunha, Barcelona, sucesso e, 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 e o contrário e o contrário, que os jogadores lá, que são fortes eh, eh, taticamente, os espanhóis vêm para o Campeonato de Portugueses e não, e têm sucesso ou seja eu, a conclusão que eu cheguei é preciso é ser bom jogador. <risos> Porque a é questão se é bom e isso levou a formação que foi muito forte taticamente. Então se nós nos preocuparmos só com a parte individual
1: Perdemos o
0: oh,
1: deixou... tal.
0: Ele deixou isto para o Pedro dar seguimento. Ele deixou isto agora para o Pedro dar seguimento.
1: Ele já volta, já volta. Agora que ele estava a falar bonito, Pedro, é que ele saiu. Se ele percebe que saiu. Não, mas o
0: Pedro, o Pedro continua já. O Pedro continua já porque ele, ele sabe muito deste tema.
1: Pedro, não sei se tu viste essa entrevista. Nós apanhamos nas declarações do trabalho no livro dele. E é isto que o, que o Tó está a dizer. Ele fez uma comparação entre o treinador português e o treinador espanhol. E conta uh, também passagens de, de falhas de comunicação na questão da motivação.
3: Opa, o, o, o trabalho diz que quer, quer que se lembrem dele no OK uh, por, ter, por, por ter sido um atleta, um jogador de eleição que, que pensou o OK, isso é verdade, eu reconheço isso, para além do grande guarda-redes que foi, uh, é uma pessoa que. que tem estudos sobre, sobre o hockey patins em uh, diferentes áreas e, portanto, qualquer opinião emitida por ele é, é de se ter em conta. Agora, um, eu também fazia uma pergunta daqui, se ele tiver a ouvir, é se ainda consegue ver, ver hockey espanhol, se, se há muita gente nos pavilhões a ver hockey espanhol, porque nós cá não nos queixamos disso. Não é? E se calhar... Uh, 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 levar ao extremo a questão da tática uh, em detrimento da, da, da evolução da técnica e da tática individual, uh, se calhar uh, não proporciona uh, os espetáculos que as, que as pessoas querem, querem, querem presenciar e ver. Uh, eu já, já abordei várias vezes esta, esta temática, dizer, uh, se pudéssemos juntar, e o mesmo se aplica aos jogadores, se pudermos juntar, Uh, uh, um bocadinho de, de cada uma das culturas provavelmente teremos o treinador e o jogador ideal agora, uh, nós não podemos uh, olhar para isto com, com esta profundidade uh, 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 fugindo daquilo que são os contextos, não é? Uh, nós sempre fomos uh, muito mais apologistas uh, do, do espetáculo, de, de, do tecnicismo dos jogadores, ao contrário de, de, dos espanhóis, que sempre uh, uh, olharam para, para, para a evolução do jogador mais, dando mais ênfase a, 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 aos conteúdos uh, táticos coletivos, se quiser. Uh, agora, uh, acredito, acredito que há espaço para... para para os dois contextos e se calhar aí estamos mais perto de ter de ter de ter o treinador e, e quizá também o, o o jogador o jogador ideal mas o tom que, que ficou ao meio eu gostava que ele concluísse e que, que voltasse ao tema para eu depois também poder dar mais contributo
2: não sei não sei onde onde acabei de ficar
1: ovos há o jogador
2: tem que ter qualidade. Sim, não, mas era, era essa, era essa a, questão, a questão, a conclusão que eu cheguei, porque não só às vezes falámos e pensámos muito em termos. Eu, eu sempre achei que a, a fotocópia é sempre pior que o original. E quando nós queremos copiar, como aconteceu no passado, copiar os espanhóis, as coisas acabaram por, por não correr muito bem. E quando voltamos às nossas raízes, àquilo que nós dominámos mais, o sucesso começou a aparecer. Mas isso são outras... Foi um, foi um tiro foi um tiro ao jogo. Esta não foi no porta-aviões, esta
0: foi mesmo no submarino. <risos> tu, tu esta... quando começaste a falar, tu, quando começaste a falar, eu pensei assim, o que é que eu depois vou dizer? Só que depois tu uh, remataste comigo porque tu disseste quem é bom é bom, e isso era o que eu ia dizer. <risos> Ou seja, quem é bom é bom. E depois a gente podemos pôr isto por níveis. Quem é bom neste nível, enquanto estiver neste nível, é sempre bom. Claro. Subir o um nível e não tiver, pode chegar lá e não conseguir, não é? Claro. Mas quem é, bom, quem é bom neste nível e não há mais nenhum nível acima, é bom aqui, 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 é bom enquanto qualquer é nível. Quem é bom, é bom. Pronto, é uma questão de... de... Aquela, aquela, aquela caracterização dos jogadores, às vezes eu ouço assim... Isto também é uma coisa que eu falo assim, em grupo de amigos certeza absoluta que vocês já ouviram falar várias vezes este, este tipo de conversa que é, pá, aquele jogador aquele fisicamente é muito bom o, epa, o outro tecnicamente e o outro, e isto é é verdade que nós fazemos essa análise mas a verdade é só essa, ele pode ser muito bom tecnicamente, se pois fisicamente, taticamente e mentalmente for frágil é um jogador mau, ponto final, quem é que interessa, quem é que interessa se ele tecnicamente é bom só há, só há ou é bom ou não é bom depois dentro de disto, características, agora não é, por não, não, é? Ser, não é por ele ser o super sumo do tu vai e vem e faz 200 percursos que é, que é jogador. Isto é boa ou não é boa. Não é boa. Era, ou seja, a tua deixa foi aquilo que tu disseste porque tu já me tiraste a deixa. Não,
2: mas olha, show, eu também vou, vou agora aqui também confidenciar-te aqui uma coisa. Mas não vou, não, vou pôr, não vou pôr o nome do atleta porque ia ser um bocado indelicado. Mas dos melhores jogadores que eu treinei, e eu, eu avaliava e, por parâmetros e, e dizia-te: opá, ele a esticar, opá, mais ou menos, mais ou menos, e patinagem, opá, não domina muito bem a patinagem. E, e depois chegava ao fim e dizia: opá, mas ele é dos melhores jogadores do mundo. Hum? A, uh, sim. Tás, uh, se tu vais, tu consegues, uh, avalias avalia uh, em parâmetros, se quiseres, como tu fazes dos miúdos, sim, sim. como tu fazes dos miúdos: a patinagem, a, a, a patinagem, trava para um lado, trava para o outro, uh, uh, o passe, do lado direito, do lado esquerdo, o remate e tal, visão de jogo, né? e depois quando tu juntas todos, ele é um jogador tremendo. Sim, sim. É, são, são aqui algumas, Olá, né? uh, algo, algumas uh, apreciações, apreciações. Mas eu não sei, eu não sei, eu
0: não sei se eu também devíamos dar a oportunidade à Marina e ao Pedro de fazer alguma pergunta. Porque senão, não, <risos> tem que fazer não. Não
4: Mas eu queria colocar uma questão uh, ao, ao Pedro e ao Tó, vou deixar o João ali um bocadinho no banco, que é, nós falámos aqui da formação e da paixão, e uh, inegavelmente o Pedro e o Tó têm muita paixão pela modalidade, vim se realisticamente, por exemplo, a treinar uma equipa de Benjamins ou de Quares? Ou, é, ou isso é uma fase da carreira e quando se chega à sénior, aquele percurso que o João fez durante o ano de regressar à formação e depois regressar ao, aos séniores, é, é um percurso que, que, não, se, que não, se, não se deve fazer?
2: Hmm, posso, Pedro? Não, não tenho, não, não me via com, com nenhum problema em treinar o que é que fosse, desde que, que se sinta vontade e gosto por aquilo que está a fazer, não, não vejo, não vejo, não vejo. Agora, se me dessem escolher, eh, gostava de começar pelos, ó oh, João, calta galinada, sub 15, é juvenis, é, é por aí? Não, gostava, gostava de, se pudesse entrar, gostava de ir de, ir, de ir, de começar, de começar por aí. É dentro das camadas jovens, é, é, o escalão que eu é, acho mais piada e que me marcou a mim enquanto, enquanto jogador, foi, foi essa, o, 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 o sub-15, que que eu entendo que é aí que se deve... Pelo menos a mim foi aí que me deu o clique de, 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 de ser jogador. É aí em que, em que se começa quase a aprender a ser, a ser jogador. Daí para trás, a minha opinião, ao oh João, desculpa... A me, dos sub-15 para trás. Eu acho que deve ser ok, 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 ok e deixarmos a parte tática e, e, e mais, o, mais a parte individual ser aí trabalhada e o resultado, como estás a dizer não fosse tão importante e os jogadores terem mais oportunidades porque até aos 14 anos não se, é, não, não se diz que ele vai ser o Hélder Nunes ou o Gonçalo Alves, mas pronto. Oh Pedro Olha, agora,
3: que os, olha que os 15 são iniciados, não são juvenis.
2: Pronto, é bom, então mas eu a queria era juvenis, oh, oh Pedro, então quais são? <risos> Já que posso <risos> escolher,
0: ele quer o 17. Queres ficar cuidado no não, não, Fica não, não, com idade do armário? Fica
2: lá com o armário. Não, 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 o 17 não. Então, pá, é os, os, os 15, 16 anos nessa transição que foi na, na minha altura os, os juvenis, foi nessa altura. Foi nessa altura. Agora estão, estão mudados.
3: Eu acho, eu... eu... Respondendo diretamente à pergunta, não teria qualquer tipo de problema e conto fazê-lo no, 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 no futuro. Voltar a treinar uh, uh, jogadores mais, mais jovens, não sei se seria mesmo Benjamins ou, ou Bambis, não sei, mas não me, não me, me cair aos parentes na lama, como, como, como se costuma dizer. Até porque já o fiz, não é? O meu trajeto de treinador começou lá na base,
4: não é? Uh, A minha eu... questão era se, fazia, se se reviam num papel de reverter esse, esse trajeto para depois, depois regressar aos sénios. Às vezes vemos treinadores que fizeram o trajeto e depois mais, digamos, em final de carreira, regressam então à formação.
3: Não, não não, não teria qualquer tipo de, de problema, sendo que não é esse o meu, o meu, o meu principal objetivo, como devem, como devem calcular, mas não teria qualquer tipo... De problema de, de, de o fazer, acho que seria se calhar mais útil um trabalho junto desses, desses uh, uh, treinadores que estão mais vocacionados para, para, essa, para essa faixa etária, porque como referimos há pouco, não chega à formação, também é importante ter vocação para ensinar uh, e ensinar uh, jovens praticantes. Uh, mas não teria qualquer tipo de, de, de problema. Eu acho que assim, eu, eu, agora, também depende do contexto, também depende do contexto, não aceitaria isso em, 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 qualquer, em qualquer clube, sou, sou, sou franco, um, é importante perceber uh, e estarem muito bem definidas as etapas de formação dos jovens, dos jovens atletas, assim como também deveriam estar uh, muito bem definidas as etapas de formação dos jovens treinadores. E se assim fosse, estaríamos muito mais próximos de... de do
4: ideal. Esse, esse trabalho também acaba por não ser muito reconhecido pelos clubes. Que é, tu tens um treinador dos seniors que não, não se vai ganhar mais do que um treinador de formação que treina dois ou três, três colegas. Clube,
3: já te disse, de certeza que dão muito mais valor a isso que no Torquelo, Provavelmente num clube grande. Não é? Uh, agora, eu acho que quem tem paixão pelo hockey não pode olhar com desdém para, para, para um treinador ou para um atleta de bambis. Uh, uh, só porque são, são demasiado novos ou, ou que treinam uh, miúdos, porque uh, os Pedro Alves, os Toneves e não sei o que também foram treinados uh, nessas idades e, e chegaram onde chegaram, portanto uh, é importante ter isso em, em, em consideração. O que eu acho que é importante é, 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 é as etapas de formação estarem muito bem definidas, não é? Uh, eu tive... Eu tive toda a gente sabe disso, que, que estive 12 anos no Hockey Club de Sintra em que eh, o nosso trabalho assentava eh, basicamente, na, ou fundamentalmente se quiserem, na, na formação e portanto as etapas de formação estavam, estavam muito bem definidas na, na, na altura eh, e portanto os treinadores sabiam
0: eh, ao que iam e aquilo que tinham que fazer para desenvolver o, o, o seu trabalho. Ah, é
1: Deixa-me
0: dar, deixa dar uma dica. Vocês, vocês não imaginavam não imaginavam o bem, o bem, quando eu digo vocês porque estamos a falar. Ou seja, estas as pessoas, o, o Todd diz que não percebe nada de, de formação, é? mas a verdade é que ele na resposta mostra que percebe quando ele depois diz logo, mas eu a escolher dá-me cá aqueles que é aqueles que ele acha que tem mais perfil para, para treinar. E isto é o primeiro sinal que ele percebe. Porquê? Porque o perfil para treinar o miúdo dos 6 ah. anos é diferente, do, como, como o Pedro falava, das etapas. Agora, uma coisa eu tenho a certeza. Nós temos muita gente, muita gente no hóquei, muita gente, Há jogadores com percursos extraordinários. Temos treinadores com, com percursos extraordinários que, que não, estão, não estão a treinar. Mas esses, esses recursos colocados na formação uh, eram um ativo gigantesco para a nossa modalidade. Porque eram dois em um. Eram, primeiro, porque... Para estarem lá era a prova viva de, da paixão que tinham e depois porque tem o um know-how que lhes permite olhar o facto de Pedro estar ter estado em Sintra 13 anos com, com aquelas etapas etc. Ele, ele sabe claramente o que é que o que é que cada cada miúdo precisa de levar a comer naquela data naquele período para depois mais tarde mais tarde chegar lá e, e estas referências da modalidade porque aqui ao ao, fim ao cabo que estamos a falar são são referências da modalidade nos escalões de formação, até para os outros treinadores, até para os outros treinadores, era, tinha um impacto muito positivo, porque, porque ao fim e ao cabo, só o estar lá, só o estar lá melhorávamos muito melhorávamos muita a nossa modalidade. Às vezes temos recursos que não, estamos a ser, não estão a ser aproveitados, porque das duas uma, ou já não têm paixão e não querem voltar ao treino, pode ser uma, uma, uma questão, mas a outra é, ao ou estarem à espera de, de poder voltar para, para, para a ribalta, e, e, e às vezes passa um ano, passa dois, passa dez, e se pudermos trazer essas pessoas para o hockey outra vez, é, é um ativo extraordinário extraordinário para, para, para todos. Eu senti isso, ou seja, eu treinei miúdos, depois passei para os séniores, e quando regressei, depois de estar oito anos, sete anos a treinar séniores, quando regressei, eu sentia que, quando entrava nos pavilhões, acabava por ser uh, uma pessoa diferente, né? porque eles estavam, até os próprios árbitros, oh, o que é que você está aqui a fazer? Pa, então você, você já, já ouvi, já não ouvi. Ou seja, até os próprios árbitros da primeira divisão, quando, então, é, tá... mas a verdade é que eu sentia que isso tinha impacto na... na, na... Ou seja, o facto de eu ter estado tanto tempo na primeira divisão, e, por exemplo, eu estou a olhar para o Tó Neves, está aqui embaixo. Só a possibilidade do Tó Neves treinar um escalão de sub-17, que é o que ele quer, que ele quer que ele quer mais pequenos... Não,
2: é, é os 15, eu quero que com 15 ah, os 20 eu estava a fazer o lá...
0: um nó, pronto. Oh,
2: se tu me aqui ao lado, eu prometi que ia lá para o outro, Ah, ah ali, não, aí, era junque. isso que eu queria ouvir, era isso que eu queria ouvir. Uma
1: experiência com o Penafial
2: não foi... Mas... Não, mas depois, agora, agora depois é uma, é uma questão até interessante, porque depois é assim, eu não me importava de ir nada para, para outro que ele, o truquel treinar lá os 15 ou 16 anos, aquilo que quiseres.
0: Eu o o treinador de 15 é como o Raúl,
2: não Não, 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 tem calma, o não, o
0: não, não, Tens, não, não, temos que negociar bem isso.
2: Não, mas repara, eu não me importava nada se tivesse lá o coordenador do clube, que se chamasse João Simões, <risos> ok? Porque lá se tivesse o coordenador chamado <risos> qualquer coisa, ele se calhar não, já não estava disponível para essas coisas, não é? Portanto... <risos> e eu até respondido que
3: tinha muito a ver com o contexto, qual o
2: clube, quais as pessoas... Uh -huh. É. tu és mais soft e eu vou logo lá eu me dou um tiro no porta aviões. o
0: que estás a querer dizer é que só IAS se fosse tempo a ganhar se fosse tempo perdido no IAS, e assim por baixo claramente porque há sítios que tu estás a treinar um ano, um escalão de Benjamins ou de escolares, é tempo perdido tu a seguir mais embora, ninguém vai aproveitar ninguém vai dar continuidade àquilo é assim por baixo. E, 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 com quem, e com quem tu trabalhas? Ó. É mais uma resposta que prova que tu percebes muito formação. Não. Que tu não dizes tu percebes muito formação. Não, não.
1: Às vezes fala-se muito do, do estilo do, sei lá, do Carlos Dantes, do Paulo Batista. Há pouco o Tó falou de modas e eu vou falar de influencers. Quem foram os vossos influencers para serem treinadores? A linha, seguiram assim alguma linha, alguma inspiração? Um Figueiroa, sei lá.
2: O meu, o meu guru sempre foi, em termos de jogador e em termos de treinador, foi sempre uma, uma, uma pessoa, Cristiano Pereira. Portanto, foi, embora tenha tido um treinador de camadas jovens, brilhante, 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 e já nessa altura era atual que era o, o senhor José Fernandes muito 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 à frente dos demais muito mas muito à frente digamos que se ele agora fosse ali eh, para o clube do do, do, do João e ali a ver que ele ainda estava atual e ainda ia aprender com ele com ele, de certeza porque estas coisas nós eh, morremos a aprender não ok morremos a aprender e portanto o meu o meu grande influenciador foi cristiano Pereira tanto de jogo como como, como de treino ah desculpa lá o maior gênio o maior gênio está está respondido
3: eu se quiser ser justo e é aquilo que eu procuro sempre ser uh, nestes momentos e em toda a minha vida. Uh, a pessoa que me influenciou a ser treinador foi um dirigente que me convidou para ser treinador. Uh, eu joguei aqui no Santos da Venda Nova, pá, que era um clube, uma freguesia da, da, do Conselho da Amadora. Uh, e foi essa pessoa que um dia, depois de eu ter deixado de jogar, que me ligou a perguntar se eu não queria treinar... Uh, na altura, se não me engano, infantis B, uma coisa que se chamava, que deve estar ao nível do... Não, deve não, está ao nível dos Benjamins, não é? Portanto, é, portanto foi ele que me influenciou a ser, a ser treinador. Referência como treinador, porque tive a oportunidade é, nesses tempos de acompanhar muito é, Carlos Dantas, sem dúvida. É uma referência para mim. É, ainda hoje... Tenho o prazer de, de, de conviver com ele e, e podermos, uh, ainda há 48 horas atrás tivemos uma hora e meia ao telefone a falar sobre, sobre a nossa modalidade no, no seu todo e, portanto, uh, revejo muito muito na, naquilo que uh, o Carlos Dantas uh, foi e para mim ainda continua a ser uh, uh, no Hockey, no, no, no hockey Patins.
1: Tenho de ver se consigo
2: incluir tecnologias e trazê lo um dia aqui. Deixa-me só dar, aproveitar para dar grande abraço ao, ao Carlos Dantas. Grande, grande amigalhaço e Muito também... Exato. E, 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 e coisas aí, e, que não têm nada a ver. Grande benfiquista com o bom Pedro, mas conseguimos ter uma coisa que nos une mais, que é, que é o óculos. É um, portanto, um grande abraço para, para, para o Carlos Dantas. João, não,
0: não. tapas. Pronto, eu, eu safo-me fácil porque uh, antes o Tó falou do, do livramento eu tive eu era eu era atleta era miúdo jogava nos infantis iniciados o livramento teve teve em Torquel duas duas vezes e nós falamos muito do, do livramento e, e e é claramente para, para nós aqui Torquel o nosso o nosso puente máximo como 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 treinador é um prestígio muito grande para o nosso clube ele ter estado cá mas eu gostava, de, 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 sem, criar, de, sem tirar o, o mínimo de mérito ao, ao liberamento, gostava de falar das pessoas que trabalhavam com ele, que na altura, o Vitor Mano, na altura eu achava aquilo uma coisa genial. Aliás, eu depois segui a linha da, da educação física e o Vitor Mano, há, não quero dizer há quantos anos atrás, ele fazia coisas do ponto de vista do trabalho físico com os atletas do, do Truquel que, como o Todd dizia, ainda hoje são, ainda hoje são, são atuais. Uh, uh, e para mim também foi, ou seja, o marcou-me muito como, como treinador e, e faz parte da, da história do, do Torquell mas o, o Vitor Mano, em termos técnicos, o trabalho que ele fazia de apoio, porque uh, hoje, hoje trabalhamos muito na lógica do treinador adjunto, mas naquela altura era o treinador e era o preparador físico, era, havia aquela, aquela separação, agora treinas tu e depois treino eu, mas o Vitor Mano já naquela altura tinha um trabalho fabuloso que, que ainda, ainda engrandecia mais o trabalho do, do Livramento Eu como treinador e até porque também vinha de, de como praticante do de, de, de futebol, os meus influências não foram só ligados ao, ao hóquei, mas se eu tiver que destacar algum, foi, foi o Paulo Batista, aliás eu, eu até há uma altura em que eu tiro uma, uma pós-graduação e eu tive a possibilidade de acompanhar um, um treinador na altura, acabei por, por, por falar com ele, ele abriu-me as posta, a portas do, do Passo de Arcos, acompanhei um, um microciclo com ele e foi para mim muito, muito, muito benéfico. Depois, ironia do destino, ele acaba por, por vir viver para, para Turquel e nós conversávamos muito no final dos treinos, passávamos muitas horas a, a, a conversar. Uh, e, e depois uh, até acaba por ser uh, caricato, há coisas que só acontecem mesmo em Turquelo, devido à sua cultura uh, eu tanta força era eu o treinador nos Xenas na altura e eu tanta força fiz que, que acabei por conseguir convencê-lo e, e arranjar forma de ele me vir substituir a mim ou seja, uh, ele acaba, acaba por ser, uh, e naquela altura foi claramente para mim uma, uma, uma referência e depois, aquilo que o Tó disse, para mim, é o mais importante. Os meus influencers são o Tó Neves, são o Pedro Nunes, são o, o Paulo Pereira, são o Miguel Viterbo, são o André Luiz, são o Hélio Gonçalves, é o Nelson Lourenço, é o Rezende e o Freitas. E agora não... Pá, já, vi, já fiz mal ter dito estes nomes, porque agora estou-me a esquecer de alguns que não podia. Para, pá! Pronto. <risos> Por não, mas porquê com todos estes nomes todos? Porque quando eu falo com estas pessoas, eu estou sempre, como o Tó disse, numa perspectiva de aprender. Ah, o, Tó, o Tó... Desculpa, Marilão. Os amantes, aí embaixo. Epá, ainda não. Ainda está ainda tá em branco. <risos> Tó, olha, o Tó... Vou, vou contar mais uma história. Já não me lembro há quantos anos foi. Já não me lembro há quantos anos foi o Tó num, num jantar... Numa... Epá, não, não me recordo. Disse-me uma coisa assim. Olha, João... Qual é o miúdo que tu pões dos júniores para os séniores? Qual é o miúdo que tu levas? Como é que tu escolhes qual é o miúdo que tu levas dos júniores para, para treinar contigo nos séniores? Levas o mais velho, aquele que para o ano vai ser sénior? E disse-me assim, olha, pensa nisto. Em vez de levares o mais velho, leva um miúdo que seja júnior de primeiro ano. E ele vai estar contigo um ano, vai estar contigo dois, vai estar contigo três vais ver que ele depois, quando chegar, mesmo ao ano de senior, vais ver que ele vai estar mais perto de jogar. Claro. Isto só para dar um exemplo de, 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 de transmissões de, de conteúdos que nós vamos tendo nas conversas de café. Ou seja, os meus influencers, sempre que eu falo, e, e de, de outras modalidades, sempre que eu falo com, com um treinador, que lá está, que nós reconhecemos, reconhecemos isso pelo brilho, pelo brilho dos olhos, Sempre que eu falo com essas pessoas, esses são os meus influencers. Não, não, eu, aliás, eu não perco uma oportunidade de, de aprender qualquer coisinha.
3: Moniteiramente aquilo que o João acabou de dizer, e,
0: e eu só respondi
3: diretamente à vossa, à vossa questão, não é? Falaram em treinadores ou quem foi o, o influencer de ouvir a ser treinador. Não disse o nome do, do diretor que me convidou, que é o Adelino Costa, para além de, de, de diretor. É, faz o favor de ser meu amigo, mas obviamente houve outras pessoas que no início da minha carreira de treinador que, que, que me influenciaram imenso, o Paulo Batista foi um deles, muito por de força da proximidade que havia entre Sintra e, e, e Passo de Arcos, o senhor Ernesto Honório, que, 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 que continua para mim perfeitamente atualizado. Uh, apesar de já ter uh, uh, não quero ter aqui nenhuma inconfidência mas julgo 85 anos uh, e uma, uma pessoa que você sabem e que eu não me canso de o referir que, que, com quem uh, muito aprendi e continuo a aprender que é o professor José Carlos Manassos é, ah, sem dúvida que é uma pessoa que marcou e hoje me marca na, na minha vida enquanto sim. treinador e como pessoa também
1: Passou a sua
0: bola, Tó Neves? Não, espera ah, é? espera deixa eu só dizer é uma, uma coisa. Bola, Pedro, oh Pedro <risos> e, e atenção, atenção Pedro, que nós aqui em troquela organizámos um, um simpósio, não sei, não sei. ah e, que, e foi lá o Dantas, coincidência da conversa, foi lá o Dantas, foi lá o Ernesto Honório, Bom, foi tia. lá o Paulo e foi o Araújo que, da, da fisioterapia também com, com uma só qualidade acima da média. Paulo Araújo.
1: <risos> nós também fomos...
0: Lá está. É, só estava lá a mesma nata. Só estava lá a mesma nata da modalidade. O Tom Neves não foi isso Foi depois de outro a seguir, mais à frente. Já estava desnatado eu.
2: Não, eu só, só, só tenho que dar, dar aqui uma bicada na pessoa que me ajudou muito, muito, mas mesmo muito, quando eu comecei, quando comecei a treinar. E, e, e Pedro e, e João e Marina, de certeza que vocês vão, vão estar uh, de acordo comigo. Uma pessoa muito, foi muito importante para mim e uma pessoa brilhante, uma pessoa que sabia estar, uh, que foi o professor uh, João Araújo. Uma pessoa que foi, além de, de ser uh, cinco dedos, uh, posso, posso escolher um para o professor Araújo. E só fui com quatro, dos meus melhores amigos uh, até hoje. É uma pessoa brilhante, é uma pessoa com um com saber-estar e um conhecimento que me, que me ajudou e partilhou muito partilhou coisas maravilhosas comigo. E se calhar, mesmo no, no, no hockey, foi a pessoa que mais me influenciou naquilo que eu, que eu sou hoje.
1: Já é a segunda vez que o top fala, Daniel. Já da outra vez falamos e o filho ficou bastante tocado.
0: Eu cheguei, eu cheguei a falar muito com, com o Araújo uh, sobre planeamento, sobre como é que era a pré-época, que, que exercícios fazíamos. Não, precisavas, eu... precisavas de 10 programas. Era isso que eu ia dizer. E, e repara, e quando nós temos uma pessoa, eu estava, na altura, acabado né, de, de licenciar-me uh, com as novas tecnologias, todo ali no fio da... Na, na nata, como estavas a falar, tô. E ele, já com alguma idade, e 10 a 0. Eu levava sempre 10 a 0. É, brilhante, brilhante, brilhante.
1: Há pouco o Pedro, o Pedro falou da, da pessoa que, que, que lhe lançou o desafio de ser treinador e o Vítor Pereira fez aqui um comentário e eu gostava de perguntar porque é normalmente o L de ligação e vocês até podem se suportar. A importância de um coordenador, no, o perfil de um coordenador num clube. Que é um cargo às vezes muito a escolha é desplicente não é? parece que qualquer um serve para
3: coordenador não? eu acho que nós temos que avaliar bem o contexto não é? quer dizer uh, acho que isso varia ou deveria uh, variar de clube para clube uh, porque quer queramos quer não uh, ser coordenador técnico do Benfica se calhar é substancialmente diferente de ser coordenador técnico do OCA Clube Turquel. Não, não há volta a dar agora o perfil, o perfil sim o perfil é, é, é bastante importante e às vezes não há muito cuidado nisso normalmente delegam isso no treinador de cenas quando às vezes não deveria ser quando às vezes não deveria ser agora, há que se ter muito em consideração o perfil, o perfil e eu acho que é importante existir um coordenador técnico Agora, às vezes confunde-se um pouco as funções de um coordenador técnico em função também do nome, não é? da nomenclatura, coordenador técnico. Porque lá está, num clube o coordenador técnico é avaliado por quem? Pelo dirigente? Uh, eu acho que é, é uma questão sensível, uma questão sensível. Que repito que varia uh, uh, em função dos contextos, uh, mas acho que é, 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 acho que se deve ter muito muito cuidado uh, uh, na escolha dessa dessa pessoa, tendo em conta uh, o perfil, mas também tendo em conta o contexto em que está em que está em que está inserido. Não sei se me expliquei bem, pá, mas acho que bom, esta 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 é a minha ideia não é tem que ser tem que ter conhecimento da, da, da própria modalidade tem que tem que saber gerir equipas lidar com, e, e gerir sensibilidades
2: ou seja gestão de, de, de pessoas
3: e é uh, isso
2: tem a ver com com, com, com a liderança Diz, e, diz, e, avali, e avaliar os treinadores.
3: Claro, claro, mas isso tem que ser uma pessoa claro. capacitada e lá está, temos que ter em conta
0: uh, também, também uh, o perfil. Oh, deixa-me só, o oh, oh Pedro, deixa-me só dizer uma, uma coisa em relação a este tema que, que encaixa muito bem naquilo que tu estavas a falar. O, o Guardiola, aqui há, um, há uns anos atrás, como ele estava no Barcelona, o Guardiola tem uma entrevista no final da época daquelas que ele fala como se tivesse olha como nós estamos aqui pronto uh, e o Guardiola diz assim acerca do Barcelona há uma certeza que eu quero ter sempre é que o meu ordenado como treinador principal da equipa sénior não é superior ao ordenado do treinador que, ou, não é superior ao coordenador da formação do Barcelona ou seja isto espelha um pouco a importância do, do, do cargo de coordenador e, como, e depois tu falaste e, e já não tenho eu mais, eu mais Claro. Ou seja, isso, isso espelha um pouco agora uh, uh, aquilo que tu, que tu falavas, depois respondeste tudo, não há mais nada, não há mais nada a acrescentar.
1: Mas senhores, a conversa já vai longa. Uh, Queria-vos só mostrar aqui um comentário é, do claro, um Ricardo, eu... que vos mandou um abraço.
3: Quem,
0: quem?
1: Onde é que ele está? Esperem lá, aqui está ele, Joaquim Carvalho, quis mandar-nos uma saudação.
0: Não sei se. É pá, eu, eu gostava que a gente, há bocado quando o Tó saiu, eu estava para dizer que o Tó tinha levado azul e pensei que a gente íamos falar aqui um bocadinho das regras, estava para aproveitar essa deixa. Só se a gente aproveitar agora aqui um bocadinho do jogo e oh, Carpelho.
3: Para... Um grande abraço para, para o João
0: Carpelho também.
3: Mas
0: Sim, tá, falar tá,
1: tá. para outra
0: Epá, eu por mim falávamos... Ou se não, se vocês ligarem, a gente falou que émos os três a falar também, não, por nós. Não, não, eu tenho, tempo, eu tenho tempo. Eu já não, eu já, eu, eu já não vou eu, sair de casa. Eu, eu, eu proponho uma segunda volta. Eu estou com uma certa fome. Ah, <risos> não, eu já, eu já comi uma sandocha.
1: Ah, eu
2: não se vou... não, 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 mas é, havia, havia aqui... Eu, eu não quero estar a ser chato, mas havia aqui... Uh, temos, uh, nós perdemos-nos muito, acho eu, no, no, no Covid.
4: Tivemos eu aqui gostava, a a
2: e. Sim, e eu gostava, eu gostava mais de falar da gestão da equipa, de, de regras, as dificuldades que nós uh, temos na, na nossa liderança na equipa, uh, os egos, a gestão dos egos. Havia aqui ah, coisas mais, mais uh, pertinentes, mais estirosidos nos, nos porta-aviões, nos, nos porta mais interessantes a falar. Aqui, Marina. Tens outro programa para fazer.
3: Então, como
1: é que são as vossas agendas? Marcamos,
3: quando?
1: O que é que vão fazer sábado à noite?
0: É para mim, eu, uh, o, Pedro vai, o Pedro vai para a Caparica. Vai sair. É. Vai lá. Vai, não vai a saída na Caparica. Não, não Caparica, mas, vai não era é Caparica, era é Oriceira. Para Oriceira, pá. E oh, agora não tens carro, não podes ir à Caparica. Tens de ficar mesmo na Oriceira. Não, mas, mas
2: para a semana, o... nós agora vamos ter tanto tempo, não. acho que era uma coisa interessante. Sim, sim, sim. Fica é
1: combinado. É. Vamos encontrar agendas, então, e falarmos sobre, sobre regras. Sim, em linhas gerais, o que é que quem nos seguiu tem que, que reter nesta conversa? Só para terminar.
2: Eu uh, acho que tem que reter, são três pessoas uh, a falar uh, doca e okay, apaixonadamente uh, sobre qualquer tema, sem tabu e livremente de, 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 qualquer, de qualquer outra situação que não seja a nossa opinião, não nos interessando muito, ou a, acho que estamos todos de acordo, não interessando muito se agradarmos a A, B ou C e, e, e omitir a nossa, a nossa, a nossa opinião que sabendo que não é uma oportunidade absoluta, mas, mas é a nossa.
1: Claro. Muito
3: bem. Pedro, para terminar. Faço, faço das palavras do Tom, minhas, quer dizer... Uh, tanto eu, o João, não tanto, ainda bem. Uh, eu e o Tom, normalmente, somos tidos como uh, uma voz crítica, às vezes... Uh, mas não é mais nem menos do que a nossa opinião, e eu, eu uh, sou livre de, de emitir a minha opinião. Não, não, não pensem com isto que, 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 que o objetivo é atacar pessoas, nada disso. Uh, aquilo que nós, que nós partilhamos aqui, os três, uh, uh, é a paixão que temos pela, por uma modalidade que, que nós queremos que cada vez seja, seja melhor e, portanto, todos os contributos que possamos dar, acho que o fazemos de, de, de peito aberto, mas acima de tudo de, de consciência, consciência uh, uh, tranquila, no sentido de, de podermos expressar as nossas, as nossas opiniões uh, e, nada mais, e nada mais do que, do que isso. Uh, uh, comungo um pouco aquilo que o Tó também disse, que é pá, Fugimos aqui um pouco àquilo que, que nós mais gostamos e que se calhar estamos mais à vontade para, para, para falar. Uh, e se calhar as pessoas uh, 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 também eram o que mais queriam ouvir, De qualquer das maneiras, eu acho que, face ao contexto atual, acho que uh, uh, este momento foi muito bem conduzido por vocês os dois, Uh, porque era incontornável uh, uh, não, falarmos, não falarmos destes, destes temas que, que, que aqui abordámos
0: Muito bem pá, eu, ah. eu, eu, eu no fim de vocês falarem para fico sempre aqui numa situação incómoda pá. A primeira Deixe ser hora. sempre
2: o último que estás sempre a falar Eu foi eu é tirando, Vou tirar dos apontamentos
0: Estou a olhar aqui para o
2: tempo da, da antena,
0: tens mais 70% que nós dois. Era, é, mas isto, isto é como os partidos, isto é como os partidos. Eu tenho de ser quantos deputados, eu sou, eu sou do PS e do PSD, tu és. Tu és um partido pequenino, só estou a desvalar duas vezes. O meu, o meu balanço em termos de, de conclusão, concordo com o Tom. Acho que nós perdemos muito tempo com, com o Covid, onde demos a nossa opinião. Mas é, se calhar, de todos os temas que falamos, aquele que nós temos menos, menos propriedade, aquele que falamos com mais, com mais certezas. Uh, e, e, a, e a paixão que nós temos e as conversas, ou seja, a possibilidade que vocês tiveram e, e, e também dar-vos dar os parabéns não de agora, porque também uh, uh, já há muito tempo vocês fazem, fazem isso pela nossa modalidade, já há muito tempo que promovem a nossa, que promovem a nossa modalidade, tal como nós também já há muito tempo, eu mais novo, né? eles já estão no patamar mais de sabedoria, porque já estão humidados. não estou a chamar velhos, mas já estão humidados, mais, um mais, mais madura, já, tem, já passaram por experiências que eu ainda não, ainda não passei, mas a verdade é que aquilo que nos une é mesmo esta, esta vontade de conversar, de, de melhorar, e ao oh Pedro, tu estavas a falar na questão do ser mais crítico ou menos crítico, eu tenho uma visão muito simples sobre isso, nós crescemos, nós crescemos na crítica e nós precisamos que nos critiquem, né eu, eu, eu Se nós, nós tivermos uma equipa técnica em que só dizemos amén uns aos outros, sem dúvida, sem dúvida. não melhora. E esse, esse, esse papel de quem critica, às vezes nós olhamos para isso de um ponto de vista negativo, mas a verdade é que essas pessoas criticam, dão-se ao trabalho de criticar, porque era mais cómodo, era mais cómodo nós não criticarmos e ficarmos parados. Se damos ao trabalho de criticar, porque queremos ajudar, queremos resolver, sem, 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 sem termos as certezas, né? Aqui, nós estamos aqui a falar a nossa opinião, mas outros, outros terão outras opiniões e, e, e quem decide, lá está, quem tem a responsabilidade de decidir, é que depois tem, a, 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 tem que ter as certezas para poder fazer o, o melhor. Agora, para conversar com estes amigos, é só marcar a data, eu não tenho muito para onde ir, por isso é é, é falarmos porque eu gostava, eu sou sincero, eu gostava de. de de, de falar a questão, das novas, a questão das regras, a nossa modalidade precisa que a gente fale sobre sobre as regras, a questão da, da, da formação dos treinadores falámos um bocadinho mas a formação dos árbitros, também precisávamos tocar aqui, podíamos falar aqui acerca da, da formação também dos dos árbitros e de outros agentes que a modalidade precisa, que nem sequer existe formação, mas que é, que é premente, e acho que tínhamos tínhamos aqui conversa, eu até estava a propor vocês desligarem e a gente ficar aqui os três mais um bocadinho depois pronto, podemos marcar isto para outra sessão.
2: Então, bom fome,
1: jantar. Fica prometido que a seguir agendamos já uma data. Vejam aí as vossas amigas e combinamos isso este fim de semana. Foi ainda mais um. Vamos falar do Capatins alargado. O senhor Joaquim Carpelho ainda comentou aqui, acho que queria contar mais umas histórias vossas, mas fiquem então para a próxima, se calhar é melhor por aí. Voltamos na próxima segunda-feira com um outro convidado e vamos tentar convocar estes três senhores para uma, uma segunda volta, chamemos-lhe assim. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite, por terem estado cá uh, a Obrigado. partilhar o vosso conhecimento. Vamos falando, fiquem bem e boa semana. Obrigada. Já, um,
2: abraço. Já, um abraço a todos. Já, um abraço a todos. Já, tchau,
0: tchau. Vamos falar de hockey em patins. Uma hora dedicada ao que interessa na modalidade dentro e fora da pista. Uma hora da responsabilidade do hockey PT com Marina Alves.